0: Boa noite, boa noite, boa noite, tropinha. Uh, estamos aqui ao vivo no primeiro podcast da Sociedade Alternativa Libertária. Estamos aqui com alguns amigos nossos, amigos íntimos, que estão sempre com a gente aí, divulgando, falando sobre libertarianismo para todo mundo aí nas redes sociais. Uh, a gente tem aqui a nossa amiga Camila Vargas, é... Felipe Ojeda também está acompanhando a gente, vai fazer parte também desse projeto, os dois. O, Calvi, Calvi. o Eric Oliver, que é o ADM da SAL. Fala aí, pessoal. Sempre está tá ajudando a gente nas postagens. E, bom, podcast de estreia. É, a gente quer fazer um agradecimento aí, principalmente, ao pessoal da Purple Alert, que está sempre ajudando a gente também nessa questão das divulgações das ideias libertárias. Uh, hoje a gente está podendo estar tá entrando ao vivo com todo mundo aí, graças ao patrocínio da Purple Alert também. E vamos, vamos bater um papo né, nesse primeiro podcast de hoje. né? Uh, eu estava vendo aí o pessoal... Vocês viram a treta do MBL hoje aí?
1: Esse lance do, da lavagem de dinheiro aí?
0: Isso...
2: Pois é, cara, meu exato. problema todo. O meu problema todo não é a lavagem de dinheiro, cara. O problema todo é, é o Ayan, O Luciano Ayan. Meu problema todo é esse. Lavagem de dinheiro é belo e Moral É. É, em pé a lavagem de dinheiro é um
1: crime sem vítima, né? Agora, se tratando do MBL, você já imagina qual que é o dinheiro que eles estão lavando, né? Ah, exatamente. Dinheiro de...
3: E a finalidade onde eles vão aplicar também, né? É. é,
1: caixa eleitoral, claro.
3: Exatamente. É, eu vi um, um print lá no Twitter agora há pouco de uma notícia a, a, falando que uma ex poderadora do MBL estava denunciando o MBL por uma coisa que ninguém sabe, né? Que foi uma entrevista mais... com
2: o Constantino.
3: É, que, é, eu acho que é isso. Que eles são uma seita e o propósito final deles é eleger o Kim Kataguiri, presidente do país.
0: Aí um comentário.
3: Assim, nossa.
0: Ah, hoje eu vi, ó, o pessoal, foi até no tweet do Let's Dex. Os caras estavam cobrando reais para você jantar com o Kim Kataguiri. É, ah.
3: Aí alguém... Gente... Aí, olha só, alguém comentou assim na notícia... É... nossa, como eles são cruéis... Eu, eu respondi assim... porra, sim, eles são muito cruéis, cara... eles têm um puta plano pra, de poder para se escravizar... e você cair tá ironizando, tá ligado? Eles estão roubando dinheiro de imposto para financiar a campanha... E eu acho que tá... Não, é normal, é isso daí mesmo, tá
1: ligado? Sinceramente, acho que é mais de fazer alguém jantar com o Kim Kataguiri do que ir. Brincadeira.
0: Não, eu fico imaginando o cara tem que estar tá muito, mas muito noiado. Uma pessoa não pode estar tá em condição normal para pagar 200, 300 reais para ir jantar com o Kim Kataguiri, cara. Não, mas não, você vai, pagar mas
3: esse evento é, é, é recente, tá? Foi Eu lembro ah, disso...
0: Que... Foi postagem que eu vi do ano passado. E aí eu não, foi
3: ano retrasado. Esse... Eu, é, tava eu lembro das... de um... De, um, de eles fazerem isso antes do Kim virar político, né? Quando ele estava iniciando a carreira política dele. É, hoje em dia, isso daí é fichinha para esse... ele, né? Ele tá ganhando de propina, de... Mano...
0: Ano
2: foi
0: mamãe falei com o caderno, caderno né? de 63 reais. É. Esse tweet do Let's Dex, ele, ele, ele até. Eu vivo meio por alto, eu acredito. Acho que foi no. Não sei se foi no G1, enfim, foi num desses portais aí. Uh, que tudo acho que começou, começaram a investigação por causa de, de tweet, né? Fofoca de Twitter. E aí, olhando é, esse tweet do Let's Dex. Do Let's Dex é, eles estavam. Tinha um cara doando 100, 300 reais durante a live deles, e aí foram fazer uma espécie de cálculo, mais ou menos, enquanto que o cara estava doando por mês. O cara doava, acho que era mais de 6, 7 mil reais por mês. E o cara, um salário e o cara, e o cara é empregado do governo do estado de São Paulo, né? Com um o gabinete de um deputado lá, não sei quem que é. O, tipo, o cara praticamente estava tirando um terço do salário dele ano para o MBL, é, ou seja, lavagem de dinheiro, Clara. É, entendeu como é que é? E aí tem gente, não é que, bom, nós somos contra a lavagem de dinheiro, é totalmente. É. São situações bem diferentes, né? Porque uma, uma coisa é lavar o dinheiro honesto né, da droga, né, do contrabando. Exatamente. Exatamente. Outra coisa é Sai lavar Dinheiro sujo de político, né? Dinheiro sujo da política, né? E aí eles estavam pegando para financiar o projetinho de poder deles, né? E ah, ainda é pior, vai além, para. Além, além deles passarem meses e meses, e <risos> semanas e semanas é, atacando a família Bolsonaro por causa de Rachadinho para você ver o nível de hipocrisia não, atacar
3: é... tá a família Bolsonaro é o de menos e o que eles atacam a gente porque a gente fala que imposto é roubo oh, eles... e tá tudo. e tá ali lavando Nossa. dinheiro como é que é que o Arthur do, do Val falou não quer pagar imposto, vai pra Liberland se ela vai dinheiro, é. vai os é.
0: caras defendem imposto e estão lavando dinheiro para não pagar imposto, né? É um negócio meio... é um pouco estranho. É, essa mas, provavelmente, não é nem
1: para não pagar imposto que eles estão lavando dinheiro. Provavelmente, é, é para não declarar que está tendo uma, um, um, uma doações acima do teto para o partido. Doações, entre aspas, né? A arrecadação acima do teto para o partido, eles não terem problema com a lei do...
0: responsável.
1: É, é, é aquela lei lá que o... o partido é financiado... o financiamento público, né? O... Isso. E aí, se tiver uma quantidade de doações muito alta, eles vão ter problemas com isso. Então, esse dinheiro tem que surgir do nada no caixa dois lá do partido
2: mas esse dinheiro é muito do que eles dizem que economizam, tipo, o Kim economizou não sei quantos milhões em tal mês não economizou, entendeu? Foi repassado de outra forma é, ele deixou de gastar com a destinação que os outros
1: políticos dão ele acha que ele está ele acha não, né, ele coloca uma narratória na qual ele está economizando, mas na verdade ele dinheiro está gasto do mesmo jeito é, é
2: um truque de ilusão bem fácil de ver
1: é, nada, nada nada surpreendente, né, se tratando do
0: Isso. NBL. E... E, se tratando de
2: políticas em geral.
0: Eu, outra coisa que eu quero perguntar, vocês estão em São Paulo, como é que tá a quarentena aí, o, o Gê, da Camila? Ah, o Dória, recentemente, ele está liberando aí, acho que parecia é academia e alguns outros... Os comércios aí vão estar tá voltando aí. É está ah, tá liberando com olha, máscara? Como é que está sendo
3: isso? Olha só, rapidinho, antes da gente entrar nesse assunto, eu só queria fazer uma última pergunta para vocês. Ah. Vocês acham que essas denúncias, elas vão... Né, que o processo vai seguir, que esse Luciano Ayan aí vai realmente continuar preso? e mais importante de tudo, vocês acham que vai feder alguma coisa para o MBL? ou que já já eles arrumam outro esquema, estão lavando o dinheiro do mesmo jeito
0: e feijoada? Olha, eu acho que é assim. Uh, é... No jogo político, uh, principalmente se tratando de Ministério Público, vai depender muito no tomar lá da cá. Eu acho que a vertente política que der mais autonomia ou mais recurso ao Ministério Público de São Paulo, Uh, provavelmente vai ganhar a, a, ali o lado do, do pessoal do Ministério Público, né, do MP. Então a gente tem uma área bolsonarista muito forte aqui no estado de São Paulo, né, toa que está tendo muita manifestação, está tendo muita gente aí indo contra a, o, o, a quarentena, o lockdown do Dória. Né. Apesar de que o MBL também é, é forte aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu acho que tudo vai ser decidido ali na Assembleia, né, Assembleia Legislativa. Quem tiver ali a melhor capacidade de poder estar tá, é, fazendo assim os seus acordos, né? E vai, vai se proteger e aí vão ver se vai levar essa denúncia adiante ou não. Porque, felizmente, ou felizmente, às vezes, né? As, essas coisas sempre são resolvidas dessa forma, né? Por baixo do pano. Se o pessoal do MBL não conseguir de alguma maneira, comprar o pessoal do Ministério Público. E quando eu digo comprar, não digo financeiramente, não digo ir lá e pagar propina com o procurador, ou pagar propina com algum investigador, enfim. Mas essas coisas sempre são feitas uh, politicamente, né? Você vai lá, é, dá mais autonomia para o Ministério Público, passa uma lei, vota uma lei, que muitas dessas coisas, esses caras têm interesse, principalmente esse pessoal que investiga os outros. Uh, quanto mais poder de... Quanto mais autoritarismo você puder dar para essas pessoas, principalmente dessa turma da de investigação, mas eles vão passar o plano para você. Entendeu? O estado de São Paulo funcionou muito tempo assim, funciona assim, não é à toa que o PSDB ficou há ah, 20 anos no governo. E eu acho que vai ser assim, que é se vai ir para frente ou não vai depender muito de quem vai ter a maioria ali na, na Câmara dos Deputados e na articulação com o pessoal do MP.
3: Perfeito. I, eh, desenhou perfeitamente como
2: funciona esse cenário. É, o adendo que eu faço é que o MBL, assim como todo mundo que está indo contra o Bolsonaro agora, também não tem o apreço da esquerda. Então, eles ficam no limbo porque fica a, a esquerda provavelmente, se a água bater na bunda, vai apoiar eles. Mas eu acho muito difícil a esquerda abraçar as patas do MBL, principalmente porque o MBL bateu muito no na Dilma e no PT até ano passado, entendeu? Então, acho que a força que eles tinham, que eles ainda têm na cidade de São Paulo, não digo no Estado, o Estado é muito grande, eles são dispersos e perderam muita gente nisso aí, mas a força que eles tinham no Estado está sendo perdida. E a Câmara, tipo o mamãe falei, é odiado por todo mundo lá dentro, então, não tem esquerda nem direita, não, está todo mundo querendo linchar eles, todo mundo esperando uma... Uma Principalmente
3: chance. o público, né? Porque político é muito fácil perdoar, porque basta ter algum interesse político ali que vira aliado na mesma hora. Agora, o público, né, a militância, tá, é, bo, os não querem bater no MBL, a esquerda quer bater no MBL, todo mundo quer bater no MBL. Agora, ele escorregou, tá ligado? Então, mano, eles viraram algo fácil, né?
2: Eles têm que entrar na fila que a gente tá na frente. Ô, cara, qual foi a sua pergunta? Eu caí bem no finalzinho.
3: Eu estava perguntando se vocês acham que o cara vai ser preso se vai seguir em frente a essa essa denúncia, né? E o, a investigação e tudo mais. Ah, não. E o que que como que isso vai pro LBL, Se isso vai dar muito ruim para ele? Eu acho
1: que não, nenhum dos dois nem dá muito ruim porque, bom, todo mundo sabe o que, que rola na política, né, é sujeira atrás de sujeira, acho que ninguém, ninguém fica surpreso, até o pessoal esquerdista, até o pessoal mais fanático em partido, bolsonarista, sabe que é, é sujeira atrás de sujeira. E outra, é impunidade, o judiciário é totalmente aparelhado, não, não vai dar em nada, não.
0: É... É, eu também acredito assim que, como eu falei eu acho que vai depender muito do, da articulação política das duas frentes aí a esquerda no estado de São Paulo em, em, em questão de e quando eu digo esquerda eu tô falando dos petistas raiz mesmo aquela galera da CUT, aquela galera mais mais radicalzinha hum, hum, tô falando essa galera mais que fica embaçando com restaurante carnívoro, essas coisas Uh, os, os caras perderam muita força no estado de São Paulo, né? principalmente na Assembleia Legislativa, tanto é do que a prefeitura aqui mesmo, no estado de São Paulo, poucas tiveram aí o algum prefeito do PT ou coisa do tipo. E aí eu acho curioso como o MBL surgiu lá em 2000. E... 14 ou 15, mais ou menos. Camila, acho que acompanhou melhor isso aí, deve saber direitinho que os caras interagiam lá no Grupo Libertarianismo. É, foi
1: 2013
0: 2014, né? Até que 2013, hum. acho que era o era pessoal do, do Vem pra Rua, né? Depois virou MBL eu não sei. É, se é porque é. É, é meio. Mas assim, é isso, mas... a mesma galera tal. Então, é, 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 é,
3: é a mesma eu... galera,
0: só mudou o nome, né? Só mudou nome. É, é, isso aí. Só mudou o nome. Eu acho engraçado como esses caras perderam um capital político enorme, né? Porque igual, igual o pessoal tá até comentando aqui no chat, ninguém gosta do MBL, né? É, eles perderam uma
1: oportunidade de ouro, né?
0: Perderam, uma... é, é, eles pegaram um cenário
1: político totalmente arrasado em que todos os partidos tinham feito todo tipo de merda possível e era só eles ficarem na dele para eles iam ganhar
3: tudo. Eles tinham Exatamente. um discurso muito Sim. favorável, né? Tipo, ó, eles conseguiram tirar a porra da da presidência, mano. Tipo, a mulher representava, tá ligado? O presidente com maior índice de, 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 de votos, tá ligado? O cara mais querido dos do, 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 do democrata, né? Dos gados, o cara que tem mais é. gado berrando por ele, né? <risos> e aí, tipo. Eles conseguiram tirar a Dilma, mano. E, e, cara, pensa, o Brasil polarizado pra caralho. Eles tinham ali a direita aos pés deles. E aí, nossa, não dá pra entender como que a gente chegou onde a gente tá, tá ligado? Vai, entra o Bolsonaro na presidência, o MDB preta com o Bolsonaro, ou seja, eles não têm representação de lado nenhum. Mano. Eles são. Eles conseguiram perder a chave. Né, uma bola de ouro ali,
0: mano. Eles ah, ah, um
3: desastre político tal. A gente que tá aqui, né, de fora da política já é melhor que os caras,
2: exatamente. Por isso que o, o dinheiro que eles estão levando o um, um projeto de poder já desabou. Acho que o projeto de, de poder do MBL desabou. O povo brasileiro é, é esquecido? Tem memória curta? Tem, mas o que o povão brasileiro não gosta mesmo é de traíra. Os caras colaram no Bolsonaro ano passado, de, ano passado não está retrasado. Né? Na época da eleição, até o Dória mesmo, esses caras que colaram, isso aí eles se suicidaram politicamente. Não.
3: Mas é que é muito louco também, né, cara? Porque se você pensa assim... Se coloca no lugar dos caras, tá ligado? Os caras foram apoiar Bolsonaro, mano... Quanto tempo que você consegue ficar do lado... Apoiando os discursos malucos dele sacou? O cara é muito louco, cara... Ele fala muita merda, tá ligado? Não é pra qualquer um mas, ele,
2: mas eles são amadores, pô... Porque, pô, a esquerda ficou... Oito anos ouvindo os discursos maluco da Dilma...
4: <risos> pô.
0: A pessoa para escutar a Dilma no set, conseguir uh, absorver alguma coisa que a Dilma fala, a pessoa tem que ter uma capacidade alta de, 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 de percepção da realidade, de, ou sensitiva, porque a, Na mulher, a, mulher que é. a, a mulher é uma máquina de falar besteira, e você, ela, não consegue, ela não consegue completar o próprio raciocínio. Né? É um novo nível, aí, né, de comunicação. É ela, sim, não, é algo assim. E a
3: gente tem Dilma e Bolsonaro, né, cara? É, a política brasileira é um negócio que realmente merecia assim, ser estudada, porque, cara, é um bagulho muito bizarro, velho. É. Porque, tipo,
0: Você vê que eu, realmente eu, eu os já, piores se acho, elegem, né?
3: Eu acho o Quanto mais bizarro... imbecil a pessoa é,
0: mais ela consegue alcançar o poder, né, eu...
3: É tipo, eu já acho bizarro a gente olhar para o mundo inteiro e ver que as pessoas são gados de tiranos e que acham que isso é perfeitamente normal, tá ligado? Mas o nosso cara aqui no Brasil consegue ser, assim, distópico, sabe? Se você chegar e narrar é, de forma muito real para um gringo, o que acontece aqui no Brasil, ele vai achar que é uma coisa
2: a diferença entre os políticos profissionais mesmo os amadores é isso aí, porque os caras. Os caras do PT, a esquerda em geral, eles ouviram esse discurso da Dilma e batiam palma pra isso. Eles, eles sabem que ele é idiota, eles têm noção que ele é um imbecil. É Mas eles são políticos, eles estão ganhando deles. Ficaram quietinho, esperaram abaixar a poeira, e muitos se elegeram aí no último ano. É, a verdade na política é a seguinte, o político
1: esperto ele não aparece. Né? Ele fica lá dando tapinha no ombro da Dilma, do Bolsonaro, ele fica batendo ali no ombro do do Michel Temer, e deixa esses idiotas se estourar. Porque apareceu, começa a se estourar. Porque só faz merda.
0: Cara, o Renan Calheiros. O ah, ah, Renan Calheiros é aí. tem
1: 10 processos sobre no STP. <risos> STJ, STF, STF. Não agora nada.
0: Não falei, ficou anos e anos. E vai prescrever, pô? Pô, o, da, sa da, da o Sarney, da... Sarney <risos> cara. O Sarney. Sarney o maluco
1: Sarney. tá por. O pai do Collor matou um deputado em pleno plenário. E não foi preso <risos> até hoje. Morreu sem ser preso. <risos>
0: a única ação a única ação que fizeram que, que, que prestou dentro daquele local ali, é, acho que tá foi. Bom, foi, foi essa ah, e o melhor é o
1: motivo do porquê que ele não foi preso ele sacou revólver para tirar em outro cara
0: ele é matado, foi um sem querer pô
1: é, então aquele homicídio foi foi culposo
0: então, é sério né? é sério
1: está ele, ele num país que é, assim, eu, não, eu não sei como é que alguém assiste zona total por exemplo porque é uma merda e se você pegar o Brasil pra estudar qualquer coisa no Brasil, é muito mais engraçado do que Zona Total. É, com tipo, essa situação do Collor aí é absurda. Teve uma outra situação com políticos em, nos anos 90, que pegaram, tipo, um grupo de políticos que eram que faziam festa com pedofilia e tal. E aí pegaram uma brecha na lei que se eles casassem com as vítimas, não haveria punição. E eles casaram com as vítimas. Meu
4: Caraca. Deus Como assim?
1: Isso é tão absurdo <risos> Que é lógico, né, eles pagaram as vítimas Pra aceitar o casamento e depois tchau, né É lógico que nenhum deles Permaneceu mais do que um dia casado também
4: Caraca, velho eu, eu não tô acreditando.
1: Não, é, isso é um Tipo Bem-vindo ao Poder Judiciário Brasileiro. O político faz o que quer. E, e pior que não é só político. Também tem a história da Batalha das Toninhas. Vocês conhecem? Qual? Batalha das Toninhas na Primeira Guerra Mundial? Não, não. Não. Tô lembrando. não. O, o Brasil foi se meter na guerra, acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Agora eu não estou lembrado qual das duas. Sei que o Brasil ah, foi se, se meter na, na guerra e mandou uma tropa da marinha. Aí eles estavam com uma batalha que ia ser, tipo, com, contra um exército X lá, eu nunca lembro se é inglês ou alemão, mas é um exército lá. Um exército não, né, é uma tropa marinha. Ah, marítima. Aí o que eles fizeram? Tipo, eles viram no radar um monte, um monte de, mo de coisa se movimentando na frente do, da tropa brasileira e eles bombardearam aquilo achando que era exército dos caras, né? achando que era um
2: submarino,
1: barco dos caras e tal. Eles estavam bombardeando um cardume de toninhas, que é tipo uns golfinhos. Só que essa merda deu certo, porque os caras olharam isso e eles falaram, não, não é possível que eles tenham um equipamento defasado a ponto de confundir um cardume com uma tropa. Não, eles estão testando... O, o limite dos mísseis deles. Então esses caras estão conseguindo ir no olho. Vamos embora que, que a gente vai tomar um palco. E o Brasil ganhou essa batalha
2: assim, cara. Que loucura. Vai acontecer um fato parecido na Segunda Guerra. Apareceu então, um... aconteceu eu, 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 um... aconteceu eu nunca lembro se é na primeira ou na segunda. tem que é a
1: Batalha da Soninha,
2: ficou tipo, o Aconteceu um... um fato parecido na Segunda Guerra, mas foi dentro da de floresta. A tropa brasileira dentro da floresta acho que era algum... ah, de... da Itália... eles entraram, mas... pô, entraram na zoeira... o exército... fascista do Mussolini... ouviu aquilo... e ficaram prontidão... o que, que o exército brasileiro fez... fizeram fogueiras no meio da floresta... o que, que o exército italiano fez não... não vai atacar, não. isso é uma armadilha... ninguém é tão burro... a ah. ponto... De, <risos> de se entregar assim... é isso... É. foi isso que aconteceu... Os <risos> caras falaram... essas
1: fogueiras... são é armadilhas... não é possível... Não, ninguém é tão burro assim. Não é,
2: não é que o cara é. que vai ter fumaça... Não, não é possível... não é possível. <risos> é, você agindo racionalmente... você pensa... não... não isso aí é, é alguma armadilha... eu não vou cair nessa. Mas não, cara... foi só um erro mesmo... gritante... poderia ter matado o batalho inteiro. Sim. Ah, essa das toninhas... eles, eles pegaram
1: todo o armamento e me... <risos> E atacaram o cardume... Tipo, se tivesse rolado a batalha mesmo, o Brasil não ia ter nem como se defender, velho. Só que aí os caras ficaram, pô, não é possível, eles estão testando o alcance do armamento, eles estão descontando a raiva no, no, no cardume... E não atacaram, é bizarro demais. O
2: Brasil é da hora, o Brasil é uma metade na caricatura, né, velho? Brasileiro é caricato, na verdade. Cara. É demais. O brasileiro, como
0: diz o precisa ser estudado, seriamente estudado. Não é hora brasileiro. Eu tô, eu tô dando uma olhada no Twitter aqui. Tem uma hashtag assim, Felipe Neto Responde. Eu vi que tava até no ping top desses dias, mas né? não sei o que, é, não. Ela tá aqui, cara. Eu, eu O que, que vocês o
2: que vocês acham do Felipe Neto aí? Pode né? dar pensar. Cara, <risos> cara o Felipe Neto é inteligente,
1: cara. É o um cara mais inteligente do Brasil, se o que é cara. parece. Ficou como ganhar, ganhar dinheiro falando merda na internet. Exatamente, ele que viu o que... nicho de mercado
0: e atacou. 10% da inteligência do Felipe Neto. Porque o cara pra ganhar... A grana que ele ganha. Vocês viram o, o computador que ele comprou esses dias que chegou lá? Eu até postei na página. vem que meu lá. lá. Eu vi. 140 mil reais um computador.
1: Cara, a empresa deles de administrar páginas do Facebook tem mais de 3.500 páginas. Caralho. Né? Se ele tá ganhando aí, chutando bem baixo, cem reais por página, o que não é, já é dinheiro pra caralho. E assim, falando merda, falando bosta, fazendo vídeo na beira de Nutella... É, tá tudo bem. Cara, Isso aí desde que, faz sucesso. que
3: ele comprou, desde que ele comprou aquela mansão lá, e não, um pouquinho antes disso, né, que ele mudou o perfil dele de politicamente incorreto para lacrador, e o irmão dele começou a fazer um material assim para criança e uhum. tal, que eu já falo, mano, esses caras são, são gênios, eles vão fazer muito dinheiro, tá ligado? E aí depois eu descobri que, na real, o cara que fez a, a, a virada... De, de, de marketing que te fez a parada deles ir para frente, na real não foi o Felipe Neto, foi o Lucas Neto. O Lucas Neto Sim. assumiu a administração da empresa ali nesse momento, tá ligado? Quando eles fizeram essa mudança. E foi, tipo, genial, né, mano? Porque se Imagina o Felipe Neto se ele continuasse como politicamente incorreto. Onde ele ia estar tá hoje, tá ligado? É.
1: Ele tinha um comportamento que chama atenção, né, então ele ia ter rede e de tudo mais na internet mas não chama investimento e ele hoje tem um comportamento completamente imbecil que qualquer um que olha fala, não, esse cara não pensa mas que atrai investimento, atrai lucro é um gênio
0: ele é genial e o Lucas, eu, Neto, eu mais do Brasil. O Lucas Neto o Lucas Neto, a minha filha ela gosta de assistir o canal dele e um dia eu peguei com ela para assistir, né eu falei, cara eu vou assistir vamos ver o que essa menina tá assistindo e cara o canal dele pra criança não é ruim não não é ruim não ah, ele brinca lá brinca com a acho que com a irmã dele ou sobrinha dele não sei o que que é a menina lá faz as brincadeiras e tal aí ensina a fazer brincadeira é
1: esse negócio de brincar com criança é foda hein o Ohara também tava nessa pegada aí <risos> É, oh, mas, oh, mas aquele cara, ele sempre pareceu ser meio doente, vai. Eu não sei, as pessoas
0: ah,
1: se afeiçoaram com ele pelo fazer enfegado e tudo mais. Ele tinha um jeito de doente. Eu sempre achei ele parecido, parecia meio doente, sei lá. Nem achei oh, um vilipo, é
0: só a maneira do cara falar. Você já vê que o cara tem um probleminha,
1: né? tem tá disturbo, né? Aí sei lá, que é o louco que deixa a sobrinha com um cara desse e fala: oh, cuida aí da minha filha, porra, velho. É. A maluca ah, pode fazer vídeo dela de biquíni. Não, é insano demais. Bizarro. Né? É insano. Acho, que, acho que é insano para qualquer realidade essa. Se você contar isso na Nigéria, onde o Boku Haram tá matando pessoas na rua, eles vão falar, caralho, pegou pesado, hein?
0: Eu tô olhando aqui a, uma notícia agora do jornal o Globo. Brasil ultrapassa 70 mil mortes e 1,8 milhão de infectados por COVID-19, aponta consórcio de veículos de imprensa. Esse consórcio de veículos de imprensa é porque o governo federal não está dando mais os dados, né, oficiais? Né? É. Mas faz o cálculo aí,
1: divide a quantidade de mortes pela quantidade de casos. Vai dar 0,45. 0,45. O terror vende. A mesma média que tá dando no, nos Estados Unidos e a mesma
0: média de porcentagem de. de, de... Nos Estados, Estados Unidos. é. De mortalidade. De mortalidade, oh, né? Deixa eu te falar que em São Paulo eles
3: desativaram, né, aquele hospital de campanha que eles fizeram lá no estádio, inclusive inundou na primeira chuva que caiu. É. é... <risos>
1: Não, e o melhor e, é que o, o hospital a... não tinha aparelhos comprados pelo governo, né? Não sabia. Não chegaram até agora os aparelhos que o Dória comprou.
3: Na ah, cima. é verdade. Eu...
1: Ah, gestor, pô. É. É, gestão, é gestão.
3: Aí, é. esses dias, eu estive no que eles chamam de gripário, que é um setor do hospital hum. onde eles... É, testam Covid e tal, onde eles isolam pacientes com suspeita de Covid, internam pacientes com Covid, do hospital, é, do servidor público municipal de São Paulo. Eu era a única pessoa dentro do setor. Não tinha uma pessoa internada, cara. Ninguém, ninguém, tá ligado? Eu fui é, fazer o, né, o check-up e tal para ver se eu tava com Covid. Tinham cinco fucking médicos me atendendo,
0: tá ligado? <risos>
2: você foi uma pra, pra você, porque pra, cuidado, é pra tá isolado. Exclusividade.
0: Né? É. É o um atendimento, Camila, que você não teria na rede privada, viu? Isso você não pode. <risos> Você não pode argumentar
3: claro, conta, Não, atendimento é. de primeira, isso daí eu não posso, não posso reclamar. Não, mas é sério, eu fiquei impressionada com, tipo assim, é, da parada tá vazia mesmo, tá ligado? Positivamente surpresa, porque a gente espera um caos, né? A gente imagina que vai ter muita gente doente, etc.
2: Se você vê o jornal de, de manhã, vida. você já imagina o pior.
0: Exato, o Tati no TV você acha que vai chegar na é pessoa de... vai ter nego morrendo do seu lado. Bem de Vende ser essa ideia, uhum. né? De caos total, né? É, tá ganhando muito
1: dinheiro essa ideia, né?
4: Uhum.
1: Tá ganhando muito dinheiro. Não que a pandemia não exista, e que nos casos graves não sejam bem graves, eu acho que são. Mas esse alarme todo que a mídia tá fazendo, alguns políticos estão fazendo, é.
3: Cara, é o, uso, é o uso político dos problemas sociais, né? Aqui na região que eu moro, aqui em São Paulo, esse, esse hospital é do lado da minha casa. A minha casa, ela fica cercada de pelo menos uns 10 hospitais. E quando eu falo cercada, é, eu não estou exagerando, tá? É tipo nos quarteirões ao redor do meu. Então é realmente assim, muito hospital. E muito hospital caro de para só pra gente rica sabe então quando a pandemia chegou aqui no Brasil e as primeiras pessoas contagiadas foram as pessoas né mais ricas da elite porque era o pessoal que estava vindo de fora do país etc e aí isso começou a se espalhar primeiro na, na classe A e B é, hum. realmente é, inclusive tipo no meu prédio tem médicos e enfermeiros que trabalham nesses hospitais. É, então, eles mesmos relatavam para a gente no, no grupo do condomínio que, pô, nessas primeiras semanas de quarentena, teve superlotação nas UTIs desses hospitais. É, então, assim, não é, eu não estou aqui negando a existência de, de vírus, de uma gripe que se espalha muito rápido, que não tem cura, é, que ainda não conhecemos muito bem como ela a, a, funciona, né? É difícil de diagnosticar. Inclusive, o, se vocês forem ver a quantidade de como é né, que fala de sintoma que essa porra dá, qualquer coisa que você for para o hospital, eles vão falar assim, isso daí é sintoma de covid é, e eles vão te mandar testar. tá ligado porque ela dá todo tipo de sintoma, mãe. Então, assim. É... é complicado, é óbvio que eu não estou desmerecendo a, a, a assim, questão que a gente está enfrentando.
1: Quem, quem pega a na, nas, nas piores situações, né, piores condições, é terrível. Assim como a gripe mesmo, né, que mata muita gente todos os anos. A gente... fala. Sim, o sim, se
3: não fala. Sim, só a gripe, né? A gente vive num país que... O que não falta são epidemias, né? No, 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 a gente está falando de uma pandemia, uma coisa que atingiu o mundo todo, mas epidemia que atinge o nosso país, a gente tem altos, matando aos não, montes aí.
1: Não tem saneamento básico, né? Sim. Mais de 60% da população não tem saneamento básico.
2: Sobre os sintomas é, que eles é, colocam como Covid aqui no Rio é 18 mil que o governo federal dá por leito se a pessoa for internada cada dia que a pessoa fica internada é 18 mil na conta do governo do estado aí ó. Tá, uma série de motivações
3: aí, né? aí você pergunta quanto que custa para você se internar no hospital para é, Mas falar a
1: UTI é cara mesmo
3: até no particular. Não, Até porque. Já... Não, claro, porque Sim. a saúde é sacrificada por conta de. modulação, etc. Então, se você dar um, um serviço bom, é caro, é óbvio. Mas. eu duvido que não seja mais barato no serviço particular no privado do que no público.
2: É, mas sabe aquela. mesmo assim, só aquela reportagem da. que o o SUS está matando o dobro que a rede particular. A é. rede particular quer manter as vidas, quer evitar que a pessoa vá para o CTI para evitar menos gastos. Ao contrário do SUS, dos estados, que tem... É, que quanto mais pessoas você levar para a UTI, mais você vai ganhar. Você dá o estímulo para fazer as pessoas... fazer os médicos fazerem isso aí. É. Aquela velha máxima do serviço público, né? Sempre há um estímulo.
1: Exato. E vocês viram que essa semana saiu uma gripe nova lá no Uzbequistão? Estou falando lá na China disso. E parece que é bem pior do que o Corona. E tem chance de ser muito mais contagi... é, contagioso, né? A índice de contágio ainda maior. E os sintomas são bem mais fortes?
3: Ai, Jeda, olha, eu tenho não me atentado, não me alarmar esse tipo de notícia porque você sabe como que o jornalismo é. Ele sabe pegar a manchete que vai viralizar e desde Sim. que chegou é, nessa, a notícia da pandemia, etc, já apareceu várias doenças piores do que sabe, manchetes é, falando... É, agora aí. apareceu, mano. É, mas aí se você espera, passa uma semana, passa um mês e não, não pandemiza, né? Então eu acho que, tipo, o que que tá pandemizando mesmo são as manchetes escandalosas de doenças e tal. Eu espero que seja só isso, né? É complicado porque já tem um tempo que alguns cientistas vêm alertando que como a gente tá muito globalizado e etc então é essas doenças elas iam se surgir essas pandemias iam surgir era meio que esperado uma pandemia como essa então se era esperado uma pandemia como essa por que não outra tá ligado mas hum. né vamos vamos ter... seja só é você... aí, a Lívia aí fazendo as manchetes sensacionalistas assim.
2: é um milhão e oitocentos ali de infectados? 1 é, um, um milhão
0: e 800 mil pessoas, segundo o, o confirmado, consórcio, né? consórcio, da, de <risos> consórcio de imprensa. É, é muito complicado, né? Porque você, ou você acredita na informação oficial do governo, ou tu acredita na informação da imprensa. Então, imagina se nunca de bico que você tá.
2: É. Isso foi de número confirmado, cara. Devem ter... Hoje estou jogando baixo, deve ter mais de 15, 20 milhões de pessoas que foram infectadas nisso aí. Sim, muito é, mais. Com certeza, muito, eu
0: acho que tem muito mais. Estou né? jogando baixo.
2: E, e se isso for, na né, verdade, aí, a, a mortalidade é ainda menor? Exatamente. E isso se a gente levar em consideração que esses 70 mil que estão falando foram de Covid mesmo, não de outros casos que foram relatados com Covid. Como a gente vê, é bastante coisa aí.
0: Eu. Mudando um pouquinho o assunto aí. Vocês viram que o. O Bolsonaro escolheu o ministro da Educação agora, né? Ele falou, eu não o, vi. É o pastor Milton Ribeiro, é o novo ministro da Educação. É, deixa eu aqui, achar é? aqui qual igreja que é. Mas esse aí Universal. mentiu aonde? Oi? Esse aí mentiu aonde? Então, eu, eu, Bom, ele é evangélico, né? Então.
3: Ele não deve acreditar em Deus.
0: Ele, é. ele deve ter pegado o dízimo, induzido muitas pessoas a darem o dízimo aí. É. O Bolsonaro também, para escolher gente, ele é. Ele é, é um é, 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 que... talento, é para escolher ministro. É, o critério do Bolsonaro é
1: quanto pior, é melhor.
0: Quanto mais, quanto mais fofoca der, é, 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 o, é o cara.
3: Ele tem é. que se identificar, né, gente? Porra. Eu acho que ele,
0: ele pega a lista, né? eu acho que ele olha a lista e ele fala, Pô, esse cara aqui, acho que as pessoas não vão falar mal dele. Esse cara aqui é bom, esse aqui que eu vou soltar na imprensa pra ver o que, que vai dar.
2: É. É a última vez que ele escolheu foi pela cota, aí se deu mal. É. É. <risos> Você sabe que essa tática do quanto pior é melhor pode ser uma estratégia inteligente
1: dele, porque ele, ele tira os, os holofotes de críticas dele e coloca lá os palhaços para ficar dançando lá conforme a música e tomando Sim. porrada.
0: É, você consegue alternar, assim, quando você tem uma, uma crise em alguma coisa, você, em algum ponto do governo, vai lá e, ah, hoje, ah, a próxima que vai falar uma besteira aqui vai ser o ministro da... Enfim, A goi... ministra da Goiabeira. A da, da Goiabeira, e <risos> ela vai falar besteira aí, tira foco, quando tu tem... A verdade, o governo usou muito dessa estratégia recentemente, né? Sempre que você tinha aí uma, alguma crise na família Bolsonaro ali, no núcleo familiar ali, e logo em seguida você tinha ali um deputado da direita falando uma bobagem, ah, né? ó, alguém atacando o ministro do STF... O tipo ministro de... da Educação
2: falando besteira. O
0: ministro da Educação falando alguma bobagem, falando que, que tinha que pegar... Ó, índio não tem direito a porra nenhuma, esse, esse tipo de coisa, né?
2: É política, né, você tira o foco do,
0: sim, tira do o seu foco. problema e empurra para outro. Vamos uma olhada aqui. Bom, vai, eu, depois eu vou dar uma olhada na... Né?
3: Aí você estava, você tinha perguntado mais cedo, eu te interrompi, né, como é que está a reabertura aqui em São Paulo.
0: Ah, sim, verdade. Como é que, como é que tá aí? Como é que... Porque eu, eu, eu vi a notícia que eu acho que segunda-feira, ou é terça-feira dessa semana que o, o Dória liberar, ó. Os bares, academia, é, pessoal que trabalha com salão de beleza, né? E como é que é estão falando aí, vocês que estão nessa realidade aí da capital paulista, aí, como é que está essa situação, se está voltando, se o, o movimento está voltando normal, se as pessoas estão saindo de casa, estão ficando dentro de casa? Olha
3: só, do lado do mercado que eu faço compra. Tem dois salões de beleza, e eles estavam funcionando o tempo todo, durante a pandemia, só que com porta fechada, uso de máscara, etc. É, agora que as coisas abriram, é aquele esquema, né? Só até 5 horas da tarde. Então, assim, para bar, isso é bem furada, né?
1: É, eles é... estão preferindo não abrir, muitos bares não estão nem abrindo por causa disso.
3: Porque, né, eles vão ter que colocar a gente garçom, etc... pagar salário, etc... e com certeza não vão ter o retorno do funcionamento. Então é... feijo para eles, né? Assim... o que aconteceu muito durante a quarentena... é que... Tipo, aqui na região que eu moro é mais complicado... mas eu sei que em várias regiões aqui de São Paulo... tinha boteco funcionando ou com porta fechada... Então, era, tipo, com os, com os clientes mais exclusivos, né, mais da casa. Ou, então, eles colocaram, eu vi isso bastante aqui em São Paulo, colocar, é, como é que chama, o balcão na porta de entrada e a galera bebendo na calçada do lado de fora, em pé. Não. E acho que... Quem foi abrindo esse esse tipo de esquema? Sabe? Eu fiquei sabendo de um amigo nosso que foi no foi ontem, acho que foi ontem, né, Ojeda? É, foi ontem. Ele foi num bar aqui ah, sim. aqui perto e eles porta fechada ficaram até duas horas da manhã, mas é assim, ele já tava, ele já tava fazendo isso, mas já tava fazendo isso. Não foi porque o Dória liberou, entendeu? Esse esquema que o Dória liberou simplesmente não toca para bares. E paulistano não é carioca, né, mano? Seja o que aconteceu lá, lá no Rio de Janeiro, sério, eu fiquei morrendo de inveja. Os policiais indo tentar fechar os bares, os cariocas <risos> tudo bêbado tá ligado? E cantando, grisando na rua. Eu não vou embora. Se o carioca, se Paulo, se fosse assim, mano, aí ele tá abrir.
2: Aqui é selva, rapaz.
0: O carioca ele tem um instinto natural em obedecer lei que é algo invejável. Eu sei que. Eu Morei um bom eu tempo eu lá, sou nascido.
3: Eu gosto dia. do fato do Paulo ser é. civilizado, mas às vezes é civilizado demais.
0: É. O problema dos paulistas é que. Vocês
2: são paulista, esse aí.
0: Eu entendo que o, esses anos de PSDB, o pessoal, o pessoal ficou muito acomodado. Eu sinto o povo paulista um povo muito acomodado. E incomoda demais isso. Principalmente porque eu acho que a cultura do interior acabou interferindo muito na capital. No interior você tem muitas cidades onde você não tem o costume de ter ambulante na rua, gente vendendo coisa na rua, porque a, no interior a, as prefeituras municipais a, e a guarda municipal, né, eles têm praticamente um poder de polícia. E aí você acaba coibindo esse a, o pessoal mais que vem de, de porta em porta... Passando com a barraquinha de fruta. Não à toa que você, você, se você procurar no YouTube, você vê muito vídeo de uh, ambulante aqui no estado de São Paulo, principalmente no interior, sofrendo repressão né, da, das forças policiais. Tudo por causa, de, por causa de legislação que já vem do governo estadual. E aí, com o pessoal do interior indo para a região metropolitana, indo para São Paulo, indo para a região de Campinas, região de Sorocaba, que são as, as regiões mais. Onde tem mais fluxo de gente, onde você tem o poder econômico maior, né? Essa cultura, acho que acabou indo também para essas, essas grandes cidades. Então, quando você precisa de uma situação igual agora, que a gente está sofrendo essa questão da pandemia, existe uma dificuldade muito grande das pessoas praticarem a desobediência civil. E no Rio de Janeiro já não funciona tanto assim. No Rio de Janeiro, as cidades mais interioranas, você você tem uma facilidade maior para você... É, você não tem essa repressão toda. Na realidade, ao é o contrário. Na, na capital, você tem até uma repressão maior do que no interior. O Eric, que mora lá, pode falar até melhor, né, Eric?
2: Cara, que a repressão é muito baixa, entendeu? E na, na, nessa parte da pandemia, eu tava falando, sempre falava com vocês no grupo lá, a gente ficava, cara, a gente ficou com a porta meio aberta, trabalhamos, trabalhei, as lojas do centro do Rio estavam com a porta fechada, mas a gente conhecia o pessoal... se batia na porta, entrava e trabalhava... comprava seu material... teve o custo que ficou muito alto... entendeu o custo ficou muito alto... mas fora isso... onde eu moro principalmente... não, não... ninguém respeitou... fechar a porta, fechar comércio, bar não, o pessoal cagou... entendeu? é o certo,
3: né? Na... aqui aqui na região que eu moro em São Paulo eu presenciei coisas muito tristes tristes e assim ó, o que me deixou mais triste é tipo a gente andar na rua e ver a quantidade de alugas sem fachada de lojas sabe tá tudo quebrando tudo falindo porque todo mundo fechou mano todo mundo fechou é porque tipo eu moro aqui numa região mais mais central também é né, onde além é feita acontecer, sabe é mais complicado Agora
4: é... eu cheguei Rio,
3: eu tipo eu vi restaurante caro eles estavam lotados tá ligado, agora restaurante barato que se abriu eu acho que deu treju pra eles porque tava tudo vazio
2: cara, que muita gente faliu Entendeu? Cheguei perto de falir, cheguei perto. Todas as reservas que eu tinha se foram. Mas a gente tem que permanecer aí. Pessoas foram demitidas, acontece. Entendeu? Isso aí se, se fudeu. Fudeu a economia de uma forma que a gente está vendo agora só a conta desse iceberg. Mais para frente vai ser bem pior. Conheço alguns, alguns lojistas aí de São Paulo, principalmente da, da Paz de ali que fecharam. Fecharam. Realmente fecharam alguns, alguns até alguns heranianos mesmo que eu conheci que metiam brinquedos. Voltaram, foram embora. Eu não tinha, não, tinha, não fiz ficar sem renda por três meses.
3: É, e tá acontecendo uma grande migração, né? As pessoas estão indo embora de São Paulo para cidades pequenas do interior para outros estados. E é uma bola de neve, é isso que você falou. A gente está vendo só Porto do Iceberg. A gente ainda vai ver muita demissão acontecendo, muita loja falindo, o negócio quebrando.
0: É, eu estou com, com o site da CNN aberto aqui. É uh, uma notícia de abril, 9 de abril de 2020. Aqui está falando para mim aqui o seguinte, mais de 600 mil pequenas empresas fecharam as portas por causa da, dessa crise do coronavírus, né? Isso em abril, a gente está em julho. Pois é, eu lembro dessa esse notícia. Número, esse número já deve ter aumentado de você forma considerável. Jogou,
3: você jogou isso no Google para ver se, se achava...
0: Eu tentei foi... achar alguma coisa mais recente, eu não achei. Talvez só não sebrar, você acha? Mas... Eles
3: devem estar evitando divulgar isso para. sabe por quê? Pra, por causa de investidores gringos. É, é, começa, você começa a noticiar por aí que o Brasil está quebrando, aí que a economia de vez mesmo.
0: Aí que ninguém vem querer, vem querer colocar dinheiro aqui.
4: Né?
0: E essa, esse ponto da pandemia.. É... Foi algo que a gente... O mundo já viveu uma crise financeira, né? Nós já estávamos vivendo aí uma crise de crédito. Quando a gente teve essa... Essa, essa briga aí por causa do petróleo. Quando o, o petróleo caiu,
4: a gente uhum, um dólar.
0: na bolsa. E logo em seguida você teve o... Os, os países aí da Europa, os voos dos Estados Unidos para a Europa e da Europa para os Estados Unidos, então, se não me engano, o Trump na época é, não permitiu mais os voos, e aí, aí já, é, já era o, a desculpa para poder uh, você iniciar aí o que se chama de uma nova, uma nova crise financeira, né? A gente que estuda a escola austríaca já sabe que essa bolha já vem crescendo aí desde pelo menos 2008.
2: Mas eu pensei que esse ia ser o estopim, que eles, que eles iam parar de tentar ressuscitar o morto e deixar ele morrer, mas não, não foi.
0: Não, não foi. E não vai ser, né, Eric? Eles não vão deixar... O FED, cada... Cada anúncio um do FED é mais... Ah, mas seria, alamante, né, você vê o Fed despejando dinheiro a rodo na economia, aumentando os é, seria... de forma Sim. enlouquecida.
2: Sim, seria, mas seria, essa seria a chance de reiniciar a Matrix, entendeu? Esse seria o new, essa pandemia seria o new, seria o reinício da Matrix. Mas não, meu, Não, vai piorar ainda mais.
0: A gente... Eu vou falar que tá faltando uma guerra ainda, né? Ainda não arrumaram uma guerra ainda. Na verdade.
3: Aí, tá faltando muito problema ainda, né? Eu acho
0: que quando a gente chegar numa guerra, que a gente vai poder começar a pensar em reinício, em reboot.
3: Olha, olha só, a gente já teve os gafanhotos, já teve os... os é, o Alien de Maia. Teve uns dias atrás aí, teve um bagulho aí falando que ia ter tsunami no Chile. Né? No, teve a nuvem de poeira foi... também. É, e aí no, o tsunami não chegou lá no Chile, mas chegou o, o ciclone lá no sul do Brasil, né?
1: Ficou ali bomba.
3: É. Então, hum. assim, acho que a gente tá só começando a, a, as profecias do apocalipse aí vão render pra caralho ainda, tá
0: <risos> com certeza. Falando agora que a Camila citou o Apocalipse, voltando um pouco em relação aqui, eu, eu citei antes do ah, pastor, né? Bem, bem chegou,
3: lembrado,
0: bem o ponto de religião aqui. Eu estava conversando ontem com um amigo, e o Brasil hoje, o Brasil passa por uma crise religiosa imensa. Né? A, a liderança religiosa hoje do Brasil, você enxerga na figura do Silas Malafaia. Você, 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 você entende como hoje você não tem assim, porque a religião, não, a fé. Né? Isso
3: você está falando da religião mais ortodoxa, ortodoxa né? Porque não. se, porque quando fala religião aqui no Brasil, eu já penso em coisas mais alternativas, tipo banda, espiritismo. Eu acho que isso que predomina aí na na mente da, dos jovens de hoje
0: né Olha eu acredito eu acho que assim essa esse pessoal aí da que acredita que crê aí em banda é. espiritismo é. até mesmo no hindu uh, pode vir a ser a predominância no país daqui a alguns anos pode vir a ser não é hoje hoje eu vejo pessoal protestante aí os evangélicos muito com maior força não só, é, não sei não como só é a religião, que é no país. Tipo,
3: assim... eu eu vim de um estado que é predominante evangélico, né? Então, tipo, lá no Espírito Santo é muito forte mesmo. Aí quando eu vou para outros estados, eu tenho a impressão que tipo que não, que no resto do Brasil é fraco, porque lá é realmente muito forte.
0: Olha, uh, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal, o pessoal evangélico é muito forte. Os evangélicos se organizam até mesmo em questão de eleições, né, eles... Sim, é falar, eles se, uma eles organização... Sim, eles se organizam em eleições para estar tá lá colocando pastores, os ministros, enfim, o pessoal da igreja, e como eu estava comentando ontem com um amigo meu, ah, o Brasil passa por uma crise religiosa tão grande que você não tem uma figura... a, a, a uma figura religiosa, que defenda valores, uh, até mesmo os valores cristãos hoje, ou você não, você não, as pessoas não conhecem quem é o, o, o bispo da igreja católica no Brasil, as pessoas não conhecem quem defende os valores familiares no Brasil, e essa crise religiosa que se passa aqui no, no nosso país, já vem de algum tempo, né, já vem de um bom tempo, e não só no Brasil, mas também eu acredito que no mundo inteiro. O, a religião hoje, a fé, né a instituição e igreja, acho que talvez a gente, gente poder aumentar um pouco mais, é, passa por uma crise imensa, que são valores que são passados de, de, de geração a geração, e hoje eles vão sendo totalmente deturpados. Né? A próprio, as próprias uh, igrejas protestantes, elas cara, se pega aquela igreja lá, aquela bola de neve, é... aquilo ali não tem nada a ver com o cristianismo.
1: É. Os é, caras falem... que o catolicismo ele perdeu muita força, até porque eles se dobraram muito para pausas progressistas, que nem a teologia da libertação, coisas assim que,
0: é, que, ou, ou... que, que quebraram a
1: tradição, né?
0: As lideranças da igreja, né, eu, eu entendo mais assim, ô, é, As lideranças da igreja acabaram se... se, se deixando essas pautas progressistas ah, em, mai, em maior evidência. Quando você pega um líder da igreja, quando você pega o Papa fazendo declarações ah, com cunho mais progressista, né, porque o, o Papa, ele fala por ele e, e ele fala pela igreja, né? Pelo que eu me consto ele nunca, em nome da igreja, ele nunca deu uma declaração, assim, que vá contra os princípios da igreja, da própria igreja. Né? Mas ele, quando ele fala por ele, quando ele fala pelo Francisco, é, ele já deu várias declarações, assim, que vão contra alguns valores da própria igreja.
3: Só para o João Paulo II, queridíssimo da Igreja Católica, Olha, quantas portas ele não abriu para o progressismo.
1: É, ele... O João Paulo II e o Francisco são padres, que são papas que trouxeram muito a pauta para o progressista. E você vê que o Beito 16 que é o hoje seria o verdadeiro Papa, né? Porque não tem a possibilidade disso de mudar o Papa com o Papa Vivo. Não existe isso, só a nova igreja mesmo para criar essas coisas. Criou esse negócio de Papa Emérito em aí para colocar o, o progressistinha deles lá latino.
0: É e o e o, o, e o, Bento, o Bento ele, o Bento,
3: era ele Bento, pediu Bento, as contas,
0: né? né? O Bento ele pe pediu as contas e o Bento ele pelo que eu ouvi falar, na verdade ele
1: foi ele foi pedido as contas, né?
0: É, ele Porque
1: no código de direito canônico não tem a previsão de um papa deixar de ser papa,
0: tá? Só, só a morte. É. Pelo... Mas... E, e outro outro ponto também do em relação ao Bento se eu não me engano, ele, ele escreveu, eu acho que foi uma espécie de, de carta, uh, aquela carta quando a pessoa morre, que deixa, né um testemunho, como é o nome que fala? Uh, um testamento. testamento um um testamento, isso, um testamento. Dizem que ele escreveu um testamento em relação a todo esse período, todo essa, esse período da igreja, né, essa, esse afastamento dele da igreja católica, e que ele, que ele solicitou que o só vai ser aberto depois que ele morrer. Não,
1: eu acho que houve uma pressão interna ali para ele renunciar, algo que A não ele... seria nem admitido, direito, de acordo com o direito canônico, mas foi admitido por algum motivo também, de alguma pressão interna muito forte. E aí, por incrível que pareça, o que ganhou foi o progressista, o que defende aborto, o que defende casamento homossexual o que vai contra
0: toda a pauta conservadora da igreja sim, com certeza a igreja católica vive uma grave crise, crise política né? a, a igreja é. católica é, o que passa, não passa por é uma que... disputa com a política lá internamente é, o campo que a igreja atua é o campo moral
1: né? quando a igreja diz que casar, fazer um casamento entre homossexuais é imoral ela não está condenando aquela prática fora da religião dela ela está dizendo aqui nessa religião consideramos imoral e eu não digo nem que eu concordo com isso ou eu não sou católico mas isso é um posicionamento forte né com o conservador mas até moralista e aí vem um papa né que quer reescrever todas essas ideias que e o outro papo ainda está até vivo... é muito bizarro
2: essa situação. O que me deixa muito... muito... muito bravo em relação... não é isso... mas em, em termos gerais... é o revisionamento histórico que está feito agora... está sendo feito um revisionamento... estão tentando apagar todo o passado... tanto... na, na parte da religião... é costumes... É economia até... estão tentando reescrever a história para fazer parecer que... É, temas morais... É, é, pô, até me falta a palavra... cara, porque o revisionamento que estão fazendo agora... é muito perigoso... Entendeu? Porque, do, que, do que tem a ver... do que tem a vir para o futuro... porque... se você controla o passado... acabou.
1: É, em 1984 ele fala isso, né? Exatamente. Quem controla o passado... controla o futuro... Isso. E é, e é bem isso. Hoje, se você falar que a crise de 29 foi causada pelo machismo, vai ter gente acreditando nisso. Exato. Se você falar que o é. fascismo é machismo, como disse o Capitanhário lá,
2: <risos> vai ter gente falando, ah, não, o fascismo é machismo. E hoje né? defendendo uma pauta idiota, aquele vídeo dele, cara, me deixou nervoso por dias.
1: Eu queria fazer um vídeo de resposta, mas semana eu tava muito ocupado e já perdeu a hype. Mas sei lá, talvez eu faça. Possa...
3: Ah, a gente, tem, a gente tem. A gente tem o que a gente tem de revisionismo histórico aí, cara. A gente tem Jean Willis posando em um vestido de Che Guevara, tá ligado? Então, tipo assim, <risos> estão escrevendo um Che Guevara <risos> co um Sabe? Guevara. o cara que, que, que recusou. É, negros e gays... Né, entre... Uhum. Os, nas né, o exército dele... né? e chegou a prender e matar... negros e, desfilar,
2: gays.
3: e gays... então assim... virou o símbolo... da lacromângela... vai ter esse símbolo bizarro que a gente vive.
2: O mais bizarro disso é que ele escreveu isso... nos diários dele... Sim? e está escrito com a própria letra dele... cara. e o pessoal... Tipo, já era, cagou, não tá nem aí. Ah, a, gente posso... tem,
0: a gente tem uma.
3: Foi o Bolsonaro pra isso
0: aí. Então a gente tem uma perguntinha do Matheus aqui, que eu acho que a gente pode até puxar um pouco o libertarianismo, falar um pouco sobre libertarianismo agora. O Matheus tá perguntando aqui: o que vocês acham dos neoconservadores associados ao bolsonarismo que querem impor a religião goela abaixo dos outros? E aí, o que, que vocês têm a falar sobre isso? Esse... E posso falar? Pode. Cara, é assim, o
1: Russell Kirk, que é um dos principais autores conservadores, escreveu um livro chamado A Política da Prudência. E lá ele coloca dez princípios norteadores do conservadorismo. Nenhum deles é o moralismo cristão, nenhum deles tem nada a ver com qualquer pauta política. Inclusive o princípio número oito que eu achei muito interessante, porque isso é dos anos 30, então é coisa de quase um século atrás, era o seguinte, o conservador ele não aceita uma sociedade de coletivismo coercitiva, da mesma forma que ele luta por uma sociedade de individualismo e voluntária. Então, você vê que pô, esses neocons, eles não têm nem a base do conservadorismo mesmo. São então, só um bando de socialista verde-oliva, assim como o Bolsonaro, associando ideias
0: moralistas, né?
1: querendo cuidar da vida dos outros.
0: Eu, eu entendo o neoconservador como o um esquerdista chato. É? é mesmo. mesmo. Porque tem uns esquerdistas que são legais, velho. Os caras fazem música boa, tem uma música boa. O cara bebe uma cerveja, usa uma droga, fuma uma maconha, faz alguma atrapalhada... É... O neoconserva é aquele cara que, que, que...
2: É o chato.
0: É o chato, tá ligado? O cara não gosta de nada, o cara não faz nada, não fuma, não bebe, não fode e quer que o governo faça isso pra todo mundo, impõe isso na, pra todo mundo.
3: Ou pior, é um hipócrita.
0: É, bem isso.
1: É tão coletivista quanto o esquerdista.
0: Tão coletivista quanto qualquer outro esquerdista, né? Essa galera do Bolsonaro, boa parte da, da galera que vota no Bolsonaro tem esse pensamento. Boa parte por ser muito senso comum, por não ter fundamentação, fundamento de leitura, de intelecto, ou de entender o que que... até onde vai o direito dele, né? que ele não tem direito de querer impor nada a ninguém. E essa galera não né, é bem assim, eles veem uma pessoa, um cara de mão dada com outro cara, eles vão lá e querem que esse governo vá lá e chama a polícia, vai lá e prende os caras, e é daí pra frente. O que eles que 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 querem fazer é uma
2: moral deturpada, a moral e o pensamento deturpado deles em cima da sociedade. Sendo que eles nem sabem o que eles querem.
0: Sim, sim. Eles não, não sabem,
1: né? É moralismo. Ah. Eles se, se acham conservadores porque eles são moralistas, só que eles não entendem sim. a separação entre moral e e ética, por exemplo, não, não entendem princípios, não entendem, não entendem, simplesmente são socialistas, coletivistas. Só que a única diferença deles para um, um petista, para um comunista, é que eles defendem uma um moralismo para os outros também, né, em de passagem.
2: Exatamente, a hipocrisia reina.
1: É, para eles, né, não, não, não tem moralismo nenhum, não.
0: Eu acho que eu achei um negócio muito legal para colocar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai. Aí, agora sim. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu vi a notícia agora aqui. Vocês viram o casal que passou no Fantástico e tudo?
1: Sim. Então.
0: Que ele. Pessoal, eles acho que foram xingar lá, foram cobrar os fiscais e tal, eles deram uma entrevista aqui, aparentemente. Ah, o que a mulher
1: falou que era engenheiro civil, não sei o é que
0: Isso, e ele tá falando, eles estão falando aqui que não tem por que pedir desculpas, muito legal eles falando isso porque normalmente a pessoa quando sai assim no, no, na grande imprensa né passa um dia dois dias ah eu estava equivocado eu estava de cabeça quente É. Aqui, não sei nada mais é muito bacana coloquei aqui o pessoal que está acompanhando aí a gente está aprendendo a mexer aqui na plataforma aqui tá então estamos aqui apanhando um pouco a gente o plano era começar a live 8 horas da noite mas por questões técnicas aí, a gente entrou, era nove burduada. Bom, mandar um abraço aqui para a Esther, que está acompanhando a gente, o José também. Está é, rolando pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Tem aqui o Bruno Barros, fez uma pergunta aqui hoje, tá? pra gente. Conservadores seriam libertários, então? Vamos lá. Olha, o conservadorismo ele tem, ele ele fleta aí com muita coisa nos do... princípios libertários, né? Principalmente quando se se trata aí da questão da da família. Aí, coloquei a camisa de bola. O Rogério caiu também aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu coloco ele... Voltei, voltei, voltei. Aí, ah. voltou. Beleza. A pergunta foi se conservadores Serão libertários. Eu libertares. mandei uma mensagem aqui, eu vim, eu vim olhar aqui e agora...
1: <risos> a pergunta foi se conservadores serão libertários, é isso? Isso, pergunto pergunta... Vocês estão me ouvindo? O... ouvindo. Sim. Estamos ouvindo, tá? Então eu vejo uma diferença
3: tá meio bocadinho aqui meu microfone.
1: Tá. eu vejo uma diferença entre conservador e libertário ou pelo menos esse conservador Kirk né, que é o de Russell Kirk que no caso do conservador a moral, ela é objetiva certo? mas se você pegar os, os dez princípios que o Kirk enumera são muito próximos de ideias libertárias só que ainda tem uma moral objetiva. Seria a moral cristã ou então a moral... Seria uma moral, uma moral pac, é, pacífica, né? A moral pacífica ali da, daquela parte da Europa. E, no caso do libertarianismo, não há uma moral objetiva, mas é óbvio que qualquer moral pacífica é, é compatível. Então, eu não vejo tanta diferença. É que os neocons, eles eles conseguem tornar os duas coisas competentes diferentes, né, porque eles confundem moral com ética e tudo mais.
3: É, é isso. Então, eu... faz alguns anos que... eu tive um contato com o verdadeiro conservadorismo, porque até então o que eu conhecia era o neoconservadorismo, né, e quem começou a me apresentar e tal foi o próprio Paulo Pogos, e... Pô, eu fiquei de cara assim, com a, a distância daquilo que, né, do que é o neoconservadorismo para o que é o conservadorismo, e como que o conservadorismo se aproxima muito do libertarianismo e realmente é, eu diria que não existe uma contradição, né? Tanto que é possível e existem né, os libertários conservadores. Eu até tive uma discussão esses dias no Twitter. Tem um cara lá no Twitter, mano, que, tipo, ele odeia os libertários conservadores, tá ligado? Ele passa o dia inteiro é, colocando noticiazinha, assim, tipo, isso daqui os libertários não vão, não vão criticar, é uma notícia, sei lá, de um pobre se fudendo por Estado, tá ligado? De um negro favelado se fudendo pro Estado. E segundo eles, é, os libertários só vão ficar noticiando, sei lá, passar tipo, o Inter se fudendo para o Estado, tá ligado? Porque ele é Bolsonaro, então é, é com isso que os libertários se preocupam. Porque então, o cara odeia os conservadores e ele passa o dia inteiro focado nisso, né? Aí, tipo, a gente entrou numa treta com ele, a treta foi se aprofundando, foi indo para. Né, os argumentos foram ficando mais coerentes, mais embasados, e aí. O, foi até o municipalista que estava no debate com a gente. E ele pegou. e O cara falou assim: para o municipalista, mas. Tipo, porque, tipo assim, o municipalista estava é, falando que é, a gente tava, era a declaração do feminismo. E ele falou que, tipo, cara, é uma questão muito de narrativa também. Você tem que entender que tipo, não é positivo ficar utilizando esses termos, porque esse é um termo que já está todo. É, sabe, já tem toda uma estrutura política por trás dele muito negativa, então não é benéfico utilizar e tal. Aí o cara deu um puxê nele, assim, e eu falei, cara, é, você tem que pensar nisso mesmo. Ele pegou e falou assim, se não é benéfico usar o termo é, feminismo, por que, que é usar o termo conservadorismo? Eu falei com ele, é, ele tá certo, porque você acaba sendo associado com o Bolsominion, usando esse termo, tá ligado? Por isso que eu prefiro que os libertários, eles não se digam libertários conservadores, eles se digam, libertários, porque senão ele vai acabar sendo associado mesmo a essa galera. E narrativa é uma coisa muito complicada, né? O George Orwell é um gênio dessa questão, dessa arma política, que é muito complexa e que os marxistas também dominam, assim, de forma incrível, sabe? E é, é muito importante nós libertários focar, focarmos nisso também. Ah, então eu estou aqui usando o termo, né, o conservadorismo original e tal, porque a gente está é, debulhando o conceito, né? A gente está indo ali nos, nas fontes, na, na origem dos termos e tudo mais. Mas não é um termo que eu acho legal ser associado com o movimento também.
1: Ah, o problema é o conservadorismo político, né? Que, que é bem mais recente, inclusive.
3: Sim, mas esse daí foi o que é o que existe hoje, né? Quando a gente fala de conservadorismo hoje, do que, que o, o afegão médio vai associar? Né? É disso é. que eu estou falando, uma questão de narrativa.
1: É fe Feliciano o
2: Bolsonaro a narrativa já foi posta já não tem como voltar e... atrás
3: exatamente por isso que eu estou falando que tipo se existe um libertário conservador eu acho que não ser não é suficiente para ele vão ligar essa utilizar essa esse rótulo entendeu mas o presidente ele sofre disso para caralho né o ah, próprio termo anarcocapitalismo é um termo dito pra caralho. É o termo anarquismo, a gente... Vai, houve crítica dos anarquistas falando que a gente não é anarquista. O termo capitalismo, ele não foi criado ah, com o significado que a gente usa. Se você conversar com um marxista, capitalismo para ele é ativismo sabe? Então, tipo que a gente usa porque é um, é um suicídio terminológico sabe, então, a gente está cercado, dentro do movimento, sabe, brutalismo é um péssimo termo purismo é um péssimo termo parece que a gente está falando de eugerismo, de, sabe, de uma coisa as
2: injustiça. pessoas ligam
3: muito como?
2: As pessoas ligam muito os termos, os termos são de brutalismo, purismo, as pessoas confundem e levam a pé da letra.
3: Ah, e tem isso também, né? Agorismo, eles acham que, que é. é uma coisa que vai acontecer agora, gradualismo é uma coisa que vai acontecer gradualmente. Isso. O meio libertário é fodido de termo, a verdade é.
4: Sim.
3: a gente a gente passar, passar mas isso pro... Escolher nome, mano.
0: <risos> é o, o problema final, é a gente né, pegar pode...
2: isso. O problema é a gente pegar esses termos e é, passar para o Afegão Médio. Esse que é o problema todo esse, que eles não vão entender.
0: Perfeito. É, uma, uma dificuldade que eu, que eu vejo muito... Como a Ramiro falou, você tem muitos termos. Eu acho que a ideia, as pessoas entendem como algo muito difícil, óbvio, algo muito difícil de ser absorvido, e aí...
2: Isso.
0: Eu acho que as pessoas acabam achando, ah, é muito difícil ser esse negócio aí, é Você, é você consumir. É, foi porque um, foi associa, um... é, é, porque as pessoas normalmente elas associam a, a ideia a pessoa, né? Então, você pega a pessoa, você vê aquele cara, você fala, ah, aquele cara disse isso, 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 pô, beleza, eu concordo uhum. com ele. Então, eu vou com o que ele falar. É assim que funciona no, no meio político, principalmente. Né? E aí as pessoas veem o Bolsonaro, vê ele falando lá, que ah, o povo tem que se armar mesmo e tal, tem que chegar lá e todo mundo tem que estar com o seu de casa, Todo mundo fala, pô, é, eu concordo com essa ideia dele, né? Então, eu vou apoiar esse cara. Só que o problema é que você não acaba a longo prazo, a pessoa acaba esquecendo a ideia e começa a defender a pessoa né? e é um grave erro isso acontecer igual eu peguei agora aqui uma notícia do Yahoo né? que o Bolsonaro foi citado pelo Financial Times como capitão Corona né? como se ele fosse o cara que está aí lutando aí contra a pandemia, enfim, o homem que vai contra tudo e contra todos, né? E é muito, é muito perigoso associar essa imagem, essa atribuir a ideia dessa defesa de liberdade à pessoa. É algo perigosíssimo, e é, muito, é mais perigoso ainda é, no, no núcleo de pessoas que, teoricamente, tem a capacidade de poder enxergar melhor essas situações, que eu, eu entendo que os libertários são assim, né pelo menos deveriam ser, você vê gente fazendo o que o senso comum faz. Você, você, você vê as pessoas olhando para o Bolsonaro como se ele fosse a representação da ideia. E... Não pode ser, não, não, isso não pode vir dos libertários, cara. libertário não... não é, é, é o grupo de pessoas ali, são aquela aquela galera que conseguiu transcender um pouco as ideias que já são espalhadas aí pela imprensa, pela mídia, pelo governo, e são é o, são as pessoas que têm que levar a defesa das ideias ao extremo, sempre ao extremo, não pode ficar ali naquele meio dedo, tem que levar para o extremo, Exato, né? porque tipo, é, se... é, é, é isso que o libertário tem que fazer e e aí é como a Camila falou, você acaba tendo esses esses problemas de você associar a imagem e à pessoa.
3: É, é, muito complicado, cara, você tipo e por esse método meio de defesa é muito é, é é indefensável, sabe? se você parar para ver, o que que o, o Bolsonaro fez politicamente em defesa dessas coisas que ele vem falando no discurso dele, sabe? É, ao mesmo tempo que você pensa assim, mas o, qual que é o meio correto para se defender a liberdade? É na canetada do presidente ou é na, na ação do indivíduo? Então... Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer está errado. Seja ele só falando as ladainhas dele para poder angariar recurso político, né? Gado eleitoral. E não fazer porra nenhuma, porque ele só está falando, ele não está fazendo. É muito fácil ele ficar falando, ah, o Dória está errado, mas o que, que ele fez contra o Dória, tá ligado? Você saiu essa bola, saiu a porra da lei da massa, ele vetou um negocinho ali. No, no, naquela porra toda que, que eles estão obrigando a gente fazer para dizer que tipo assim, não, não, é, eu não deixei violar as liberdades individuais, como não, porra? você está obrigando a pessoa a sair na rua, tá ligado? Então ele ganha no, no discurso político, ele não age politicamente e, e das duas formas ele está errado, seja no discurso ou agindo politicamente... Ele está errado, mano, o libertário não tem que defender isso, ele tem que agir ali nas ações individuais dele, e é isso que, isso que é ser libertário. Né? Então, não tem. essa não é uma via libertária, não é uma estratégia libertária, e me perdoe aí, o Cobas aí, eu participei Mediano, do debate dele com o Miorin, fiquei muito mais tranquila, ele me tranquilizou bastante, porque... Ele recuou bastante no discurso dele, mas eu ainda discordo da, dos argumentos dele, onde ele acha que essa seja uma estratégia né, de um, fazer uma aliança pontual, momentânea. Eu sempre recusei gradualismo, e não é isso que ele está fazendo, o que ele está fazendo é fusionismo, é diferente, gradualismo, quem faz é o, o Heide. É, o fusionismo que o Cogos está fazendo também, eu sou contra, terei contra para sempre, e é isso, me perdoei, eu falo Cogos, os piotos, o Antônio mas acho que eles estão todos equivocados o fusionismo que eles estão fazendo.
0: Ah, o neve já bloqueou aqui quase todo mundo dessa... Eu acho que só é você, Camila, que ele dando bloqueou... <risos>
1: Eu acho uma pena, né, que o cara tem
3: um fala, pensamento eu... tão limitado. Eu... eu acho que de nós aqui, eu fui a única que não fui falar publicamente dele ainda, não fui falar diretamente com ele. Se então, eu começar a é fazer que nem é é eles fizeram, eu te também. Né? Mas eu não falei dele. Eu
1: acho que foi nem falar dele? ele falou dele. Não, ele me bloqueou porque eu falei mal do, do Bolsonaro. Eu não falei
3: uhum. dele, não, não tem... entendi. O nível de gradismo está mais alto que eu imaginava, Sim,
1: mesmo. e quando eu perguntado, ele respondeu exatamente isso. Fale... Se ficar falando mal do Bolsonaro, eu não tenho tempo para ficar lendo
2: isso. Ele me bloqueou porque eu mandei aquela reportagem que o Guedes falou para recriar a CPMF. Eu marquei ele é. e falei, pô, aí tu não falou que já... Fui <risos> bloqueado por causa disso.
0: É, é o que eu falei mais cedo, de você associar a imagem da ideia à pessoa, que quando a pessoa sofre o ataque, não, a ideia em si, e você está ali acostumado, está sempre defendendo, ou não, mas o Bolsonaro, ele faz isso, ele faz aquilo. E quando você vê o cara fazendo uma coisa errada, você... Primeiro que o ser humano é orgulhoso. Né? É... São poucos aqueles que abaixam a cabeça para para aceitar que estão errados né? e e o turbin claramente vai ser esse tipo de pessoa vai demorar muito tempo mas ele vai ele vai refletir lá na frente vai falar porra velho eu realmente eu fui gado para caralho porque é muito é muito eu acho bizonho, um libertário bloquear ou não querer falar com outro libertário, porque o cara tá zoando um político, tá ligado? É tipo uma inversão de valor assim, mais radical. Aí,
3: o ditador Sim. maior do país, né? o cara com mais poder de tirania dentro da... É, é isso que eles não entendem, né?
1: O cara, ele tem o poder. Eu não tô falando que ele deve usar ou não, eu quero mais é que ele se foda, mas ele tem o poder. Então ele não pode entrar nessa narrativa de, ai meu Deus, o FTF disse que eu não posso fazer isso. Cara, ele tem o poder, ele pode fechar o FTF. Ele não falou que ia fazer isso na campanha? Com o um cabo um soldado, ele fechava aquela porra? Fecha aquela
3: porra! E sabe uma coisa que eu venho querendo falar com o Cogos há muito tempo? É que, tipo assim, tá ok que. Ele quer tirar o Dória, ele discorda o Dória e tal, mas ele está é, defendendo o poder mais centralizador do país. Cadê a secessão dele, sabe? De independência. Por que, que ele está tá pedindo clemência a um... Sabe, pô, vamos falar com a ONU, então, para a ONU salvar a gente, sabe? É basicamente. Isso, né?
0: é basicamente isso, né?
2: É porque tudo isso, tudo isso que parece que as pessoas não estão querendo ver, é só discurso político. É só discurso, é só para ganhar mais votos, é só para ganhar mais cacife. Ah, eu sou contra o STF, vai lá e abre a perna. Ah, eu sou contra o, o Centrão e vai lá dar cargo. Ah, eu aí, sou contra.
3: Olha como é contraditório. Eu sou contra o globalismo. Aí vai contra o maior poder da nação, vai a favor do maior poder da nação, que é o presidente, sabe? Porque ele. Porque na televisão que é contra o globalismo tipo agora a gente acredita em discurso político mano
0: sim pessoas uh... o fenômeno bolsonaro né é muito é uma questão de você fazer uma análise muito comprida porque tem todo o contexto do que aconteceu no Brasil dos últimos dias dos últimos anos né para você chegar a ter ele né e você você vê na figura do bolsonaro como a representação da direita né ou do conservadorismo como alguns falam né? é que você entende que assim a direita no Brasil tá totalmente morta falida tá? você não tem base alguma a a única base teoricamente intelectual que você tem de direita no Brasil hoje é o Olavo de Carvalho que nem no Brasil mora.
2: Então, é, você,
0: você tem, não tem proprietário... você não, hoje você não tem assim é, intelectuais de direita defendendo secessão, separatismo. O que você tem no Brasil hoje é são um monarquistas. O máximo que você vai chegar ali é um, um monarquista ou outro. É, tem os
1: progressistas que se dizem de direita, né, que nem o Felipe Moura Neto, a Madala, sei lá o quê, o, o outro que chamamos de inteligentinho lá, qual que é o nome dele? O Pondé. O Pondé. Só que eles são progressistas, eles são... A mesma são coisa felicista. que aquele Carpinejá, que o... O Careca lá que só fala as coisas dessa qual é o nome dele? Carnal, Leandro Carnal. O Carnal é tudo a mesma bota... é tudo a mesma bota...
2: só... cada um tem um fã-clube diferente de... Ele só repete é. a obviedade... Repetiu é. a obviedade... Repetiu o, o, o lógico... Cara, a verdade é o seguinte... O... teve um rapaz que fez uma postagem na página... O um rapaz falou... não, ah, vocês estão falando muito... um mecânico de 56 anos não vai, nunca vai ser um libertário... Cara, esse mecânico de 56 anos caga pro Estado, ele caga. Se ele puder fazer um gato para não pagar a luz, ele vai fazer. Se ele puder molhar a mão do guarda para não levar o carro, ele vai fazer. Ele está cagando para a lei estatal. Ele está cagando. O cara já é mais libertário que, porra, que muita gente. E isso ele vai conhecer nada. Sim sim. Foi? sim, sim. Já é mais libertário que muito libertário. Isso, isso ah. sem é conhecer a teoria, porque, cara, o ser humano não foi feito para ser escravo, o ser humano nunca vai ser escravo. Inconscientemente, é posto na nossa mente que a gente tem que seguir um governo, que aqueles aí são os caras que, que vão cuidar da gente, só que, simplesmente, quando, a gente, quando o ser humano vê que isso é injusto, ele não segue. A gente tem aí, coloca
3: mil aspas, libertárias, fecha com mil aspas, declarando Bitcoin enquanto o seu Zé Mecânico não dá nota fiscal para os trabalhos de 2 mil pontos que ele faz tá ligado
2: o seu Zé Mecânico que cobra 2 mil e ele é barato, porque mecânico é foda
0: pô, nem me fala morri uma grana nervosa essa semana falei, tá? Ah, eu é um ponto que eu queria a gente tá falando aqui do pessoal pessoal aí que vai contra o pessoal do, do algoritmo mesmo é, essa semana eu falei com o pessoal do Liberty Channel E até toquei no ponto com os meninos lá. O que falta muito entre os libertários É a gente se fortalecer economicamente né? O libertário a gente, Nós precisamos Fortalecer economicamente Outros libertários né? Você vê muita gente Consumindo produto Que não é libertário e Quando eu digo produto, eu não estou falando aqui de a canequinha com o símbolo capitalista, a bandeira Enfim, esse tipo de coisa Mas eu, é, De serviço, né? por exemplo O Eric tem a loja dele lá no Rio é, Tentar comprar do Eric né? a Camila presta Serviço de marketing, pô, preciso de alguém Fazer um marketing, vou atrás da Camila Tô precisando de um advogado, vou atrás do Ojeda. Né? Preciso de um, de, um, de um Cara que seja web design Sei lá, vou atrás do ah, do Edson, preciso ah, de um eletricista, vou atrás de Snella, enfim. Falta muito isso entre os libertários, esse tipo de coisa. Os maçons fazem isso há anos. E, 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 eu não conheço maçom pobre. É, não maçã, né?
1: o... Japones, judeu, só maçom, né? Os japoneses, os judeus, eles fazem uma rede de contato.
0: Né? Árabe. Os Árabe. Árabes. Os né? árabes. Os árabes. Precisam urgentemente se fortalecer economicamente, né? trocar serviço um com o outro, fazer capitalismo um com o outro. E não se faz. Não se faz entre os libertários hoje. Se existe uma forma de a gente poder acabar com o Estado, é pela via econômica também. Né? Não apenas pela pelas ideias, que pelas ideias é muito importante, mas também pela via econômica. E como você vai pedir para um cara comprar bitcoin? se o cara não tem dinheiro? Então, você precisa encontrar meios dessa pessoa ter condição, poder aquisitivo, de ir lá e poder estar tá sonegando o um posto. Né? Poder estar tá trocando a moeda dele, que vai desvalorizar daqui a seis meses, daqui a um ano, por uma moeda que presta, por ouro. enfim. E você não vê essa Eu galera vi o... falando que você, você abre, você, você abre hum. o canal do Rafael Lima porra, você só vê o cara falando de, de lei não sei do que, lideranças é MP, MP da puta que pariu, <risos> MP da, da, da puta que pariu, você vai ver o Paulo Pogos lá, vem pra rua, vamos lá pro, pro lado de direita, né, você pega o, o, o Ancap ah, vamos lá, pô, eu, eu não vejo ninguém fazendo nada, tem que ir lá na rua, sei lá, se, se, se acontecer isso, vamos sair desfilando aí com as putas na caminhonete, porra, velho. Os caras têm um alcance monstro, mano. E usa esse alcance só pra ficar fazendo o quê? Ficar de palhaçada? Não dá, né, Bicho? Então, Vamos botar a cabeça é pra... Pô, estão pra... virando tudo político agora, a, a, os libertários aí, os caras do YouTube, os caras que tem um monte de seguidor, vai ficar tudo apoiando político, lambendo caceta de candidato, lambendo caceta de, de presidente da República. É muito complicado. É. Eu acho eu, que tem um fator eu... aí... <risos>
3: Um negócio no Twitter. Eu vi esses dias um negócio no Twitter que eu achei bem legal, que tinha um guri comentando assim, que ele descobriu uma coisa que eu não sei como, ele não sabia disso, que é uma coisa bem óbvia, que as empresas olham os perfis nas redes sociais das pessoas antes de contratar, e aí ele se deu conta que ele não quer ser contratado em lugar nenhum, porque ele é ANCAP e as redes sociais dele é cheio de conteúdo ANCAP. Aí o Augusto da Ludens, né, da Vista Ludens, Sim. É, respondeu uma coisa que eu achei muito legal, ele falou assim, é por isso que eu sou empreendedor, porque se eu não der emprego para o Zezinho Ancap, quem é que vai dar, tá ligado? E é isso, mano, a gente é tem isso. que se fechar entre a gente, isso que você está falando é, é muito real, né, é, não só comprar, mas contratar serviço, contratar mão de obra, né, é, a gente tem que focar mais nisso e eu acho que tipo, é muito importante a gente começar por aí que parece é, um meio mais simples, mais básico e tal, mas é por aí que a gente tem que começar, sabe? A gente vai ver coisas mais ousadas por exemplo é, a Silk Road, né? Olha o que, que aconteceu com... Caraca, esqueci o nome dele, deu branco
0: oh, bom, Olá,
3: é, olha o que aconteceu com o Ross, mano, sabe? Tipo, não adianta a gente achar que a gente está desapercebido e que a gente vai conseguir dar grandes tacadas sem, ter, é, né, sem levar um, um, uma porrada de volta, porque eles vão bater de volta, eles, tão, eles sabem o perigo que é da gente dar passos largos e eles vão tentar que a gente dê. Então não adianta a gente querer pular um penhasco do nada, mano, a gente tem que fortalecer a, a base, é, é, é de pouco em pouco mesmo, não tem jeito. Então é isso que a gente tem que fazer, é fortalecer a, a, nossa, a nossa rede, a nossa sociedade, e depois que a gente tiver bala na agulha, pensar em coisas maiores, não adianta querer dar passos grandes. Desculpa me estender, fala aí hoje,
1: eu nem lembro o
3: que eu ia falar. Foi mal, eu falo muito.
0: Eu tô falando bastante, eu que eu ia falar muito. Deixa eu ver se eu. Vamos conversando aí, que eu vou dar uma olhada aqui, vou ver se eu acho alguma coisa que a gente está falando.
3: Ai, ah, eu vou aproveitar para puxar um negócio que eu tô querendo falar desde lá de trás. A gente falou para caralho de coronavírus, das leis, dos políticos, que estão falando em cima disso. E, tipo, a gente não falou da coisa maior que está por trás disso, e que, nesse sentido, eu concordo para caralho com essa galera aí, tipo, o Cogos, o e os piocas eu, eu entendo porque que eles estão tão desesperados, eu só discordo da estratégia que eles estão tomando, né? Essa questão do globalismo, né? A gente falou disso por alto aqui na live hoje, de como que, né, isso é uma cartada de poder para poder se expandir e tal, centralizar mais ainda o poder, e eu queria mencionar aqui a questão né, que o Bill Gates ou oh, esse cara tá deitando e rolando em cima disso. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas o Bill Gates é o cara que tinha. Ele, ele, Bill Gates ele tem um instituto que trabalha com vacinas, né? E ele detinha já os direitos autorais, eu sei lá como é que chama. Bom, talvez o Rogério possa me ajudar melhor com isso daí. Mas ele. Apente. Ah, isso daí, é. Obrigada. Ele detinha a patente dos estudos da Covid. Então, ele saiu muito na frente nas pesquisas de vacina quando surgiu a pandemia, né? E está aí na luta para desenvolver uma vacina e ganhar muito dinheiro em cima disso. De não apenas dinheiro, mas poder. E o pior, não só isso, ele está desenvolvendo um microchip para ser implantado né, subcutâneo, é, que vai funcionar como um selinho de gado. para que, que serve esse, esse microchip? Esse microchip vai ter uma informação ali que você foi vacinado. Então, tipo assim, na porta do shopping vai ter um... Sabe aquele negocinho que quando você tenta roubar um produto da loja e apita? Então se você não tiver o microchip verificando que você foi vacinado, você não pode entrar no shopping, você não pode entrar no banco, você não pode... Quer dizer, você é cancelado da sociedade. Mano, isso é o primeiro passo do controle mundial, sabe? Tipo, isso me assusta demais. Aí, aquelas e? teorias da conspiração maluca, do chip, 666, da besta, que vai te controlar e vai ter todas as informações sobre você, o seu dinheiro vai ser carregado ali, se você deve para alguém vai estar tá ali, se você atravessou fora da faixa vai estar tá ali, se você contou mentira para sua vizinha vai estar tá ali, tá ligado? vai com tudo naquela porra daquele chip, mano. E existem é, até ideias, né, futurísticas de chips que vão é, medir, por exemplo, as suas emoções, seus batimentos cardíacos, sua pressão. Então, isso também vai ser utilizado até para controle assim, de, tipo, de crimes, porque, sabe, quando tá um, um, você comete um crime, você apresenta certos é, padrões nesses dados, né? Então, eles vão utilizar isso para fiscalizar esse da sociedade e também para é, saber sobre o uso de drogas e é, já, mais já rapidamente ainda já, é, já entrando aí já num um cenário bem mais distante é, esse, a ideia de chips que anulariam emoções que anularia, sei lá, sentimento de preguiça, te transformar literal Gado, escravo do Estado, tá ligado? Então, tipo, os rumos que isso pode tomar é muito assustador, sabe? É muito...
1: E sabe o que eu acho é mais incrível disso?
3: Perder a humanização total, é virar O quê?
1: Essa semana tinha um cap progressista no Twitter postando essa, postando essa matéria do Bill Gates Falando que prefere ser vacinado, correndo o risco de implantar um chip e tal, do que se exposto é. aí aos vírus e tudo mais.
0: Alô? Voltei o Eric Oi. aqui, que ele tinha... É, é, essa, esse pessoal do Twitter, vamos fazer agora aqui a crítica social foda, né? bicho se tem uma galera do meio libertário que tem uma capacidade imensa de falar merda, de defender merda e de, e de passar pano pra tudo que é absurdo, estatista e de os caras essa galera do Twitter, ele tem um grupinho ali que não dá pra citar nome Eu não vou começar a arrumar treta logo na análise de estreia, mas tem uma galera do do, do, do Twitter ali que é, ah. é, é brincadeira Brincadeira, né? A pessoa falar que prefere ter um, um governo mundial fiscalizando o que você está comendo, o que você está cagando e achar que isso é normal e achar que está certo. E achar que é libertário, né? E achar que é libertário, isso que é o pior, é. achar que é libertário. Porque se você falar assim, é. não né, eu, eu sou comunista, beleza, mano, é. eu já tenho que ser idiota, né, não? É, <risos> achar que é libertário. E aí é. vem e, 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 e xinga você e fala que, ah, vocês, e o seu que, é, vocês são um bando de, 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 de... te xinga de nazista, te xinga de supremacista, libertário, velho. Pô, essa galera do Twitter não é brincadeira não não é brincadeira né
2: cara, eu interajo muito pouco no Twitter porque Twitter é muito câncer sério.
0: o Twitter é câncer o Facebook é o, é o lixo, é o esgoto o Twitter é o câncer tá o Twitter é, é lixo radioativo é, é, é difícil muito complicado o pessoal que está acompanhando no chat, vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente aí, mandar um abraço para o Edson, que está aí agora aí também. O grande André, Andrezão, abraço. O André foi o primeiro cara que eu chamei para a página aí, quando eu botei para a página de novo aí. Esperar o pessoal mandar alguma perguntinha aí.
1: Então, essa galera do, do Twitter, eu tenho uma ideia sobre ele. O que eu acho? Você tem no Brasil o fenômeno antes do raid e depois do raid. Antes do raid, quem que entrava pro mundo libertário? Quem se identificava com as ideias. Mas como que essa pessoa tinha acesso a essas ideias? Ali ah, um artigo, ouviu um vídeo do Fraga e atrás. Tá? O Hyde, ele passou a mastigar as ideias para as pessoas. Porque, governo, ele é um ótimo orador. Em compensação, ele tem um conteúdo extremamente limitado quanto à ética, à filosofia. Nossa, também tá que tá com o microfone
3: muito alto. Eu acho que é o Eric. Não só, eu não tô ouvindo nada aqui não.
1: Não? Nossa, deve ser você então. É, não só. Alô?
3: Ué, mas tava desligado o meu microfone.
1: Agora, agora tá bom. Então, e o Heide, ele passa o, o que ele sabe, que é a parte da economia, que ele sabe bem até. E aí essas pessoas passam a se dizer libertárias porque elas concordam com ele, que elas acharam um clubinho legal e tal, viraram fã do clube do Heide. Só que elas não têm a mínima noção do que é abrir uma porra de um livro sobre ética, sobre filosofia, sobre direito libertário, como o fala. não. Quando muito, leram algum resuminho que o Raiz indicou, como as três lições, alguma coisa assim sobre economia mesmo. E aí ficam aí, bostejando.
0: É, o pessoal do, do Twitter tem uma... A verdade é assim. É... Aquela... É uma live do... do... Eu acho que é do Malboro, lá da turma do, do Fraternidade Libertária. Esse pessoal aí o falou, cara, Twitter é o seguinte, é uma rede social para você falar bosta e ter seguidor. Né? É um ou outro que você vê ali tentando passar alguma ideia. São poucas pessoas. Desse, de, dessa galera Ancap, tu pode separar aí vai, os perfis de página, alguns também, que estão ali sempre jogando meme, fazendo crítica, fazendo alguma piada, alguma, tentando passar alguma imagem. Dessa galera que tem um perfil pessoal, são poucas pessoas que realmente têm ali para tentar passar uma ideia, para tentar ter um debate, para tentar ter uma discussão, é, passar alguma informação, porque a maioria hoje está ali só para ter like, ter seguidores, né, é, postar foto do rabo e, e essas coisas. Eu é rabo é, mano. é o rabo, o rabo mas... Postar a
1: foto do Habermann.
3: Tá fazendo ruído ainda, né? O quê? Aqui tá fazendo. Eu tô com ruído ainda?
0: Não? Não. Agora tá, agora tá bom. Não, esses dias os eu, caras postaram lá.
2: Falando.
0: O pessoal postou a bandeira lá do, do LGBT, não sei das quantas lá. E aí. Eu postei uma bandeira socialista com a. Cascavel, né? Embaixo. O cara veio perguntar pra mim se eu era contra o amor e a liberdade. Né? Contra o amor e a liberdade. liberdade. Não, você é contra as pessoas que amam serem livres? Você é contra o amor e a liberdade? Né? Eu, eu, eu li aquela mensagem com a voz do Rafael Lima no meu ouvido. Assim. Eu li assim, ele sussurrando no meu ouvido. Você é contra o amor e a liberdade das pessoas? Né? aí depois eu exemplo, comecei a me perguntar falei, como é que esse imbecil conseguiu ter é, 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 a, a fazer essa associação de ideias né? como é que o cara conseguiu associar uma ideia com a outra, os caras botam a porra de uma bandeira, do um caralho do um movimento coletivista dos infernos que quer prender pessoas que fazem piada com, com quem é com quem é gay, com quem é lésbico, quem fica, com quem é transgênero, com quem seja lá o que for, os caras querem fazer uma lei, os caras querem impor uma pauta para prender gente, se você falar mal de um viado, hoje o cara quer prender você, né? o cara... você vai preso, movimento que defende isso, associar a libertarianismo com isso, e o cara vem falar que você é contra o amor e liberdade, cara. Porra, a liberdade. Você começa a perceber que assim, essa turma, que que nada contra o cara que conhece é,
3: que e a... tem ANCAP aí que começou a se dizer ex-ANCAP porque os anarcocapitalistas se posicionaram contra os ANCAP que associaram ao movimento LGBT ó, eu Sim,
0: cara, eu acho maravilhoso vá de reto não cara. é? não vá é? De reto, sai
3: fora. De, demorou, demorou para ir embora
0: demorou, tchau, tchau não, não quero
3: Ai, ai. Aqui, e assim, Mateus, que tava
0: falando nossa, do... Deus esse comentário o... preciso é Se você contra o um movimento coletivista, automaticamente você é homofóbico. É basicamente isso que os caras defendem.
3: É, exato. É... Os, os caras conseguem cair na, 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 na ladainha de coletivista, para você ver o nível do... do... Que tal o movimento, né? A gente estava falando aqui do Raid, né? Que é o ojeda falou como que ele não se aprofunda em filosofia, etc. A gente não precisa nem ir muito longe. Hoje a gente não debateu a filosofia aqui. Mas olha Sim. como que a gente se aprofundou nos debates, como a gente esmiuçou né, a, a, as pautas e tudo mais. imagina se o Heide vai vai abordar os temas que a gente abordou aqui hoje, de forma profunda da forma que a gente abordou. Não vai. É tudo um discurso muito superficial. É, é, é uma cartilha política. É igualzinho um político falando. E a gente pode levar isso para o Twitter também. O Twitter, ele te dá aquela opção ali de colocar, acho que, 144 né, caracteres. É, é isso, agora, agora tá para isso Agora é
1: 240 agora.
3: Mas é para isso. É para um um você ter um... Um discurso raso e superficial, sabe? Lembra...
1: Lembra da época que o, o grupo libertarianismo do Facebook tinha a galera que postava assim, resume aí que eu refuto?
4: Sim, sim.
1: Uhum. Tipo, alguém postava uma merda ou, ou um texto, e o pessoal comentava, resume que eu refuto. O Twitter é basicamente isso, tudo lá é resumido. É, e, e tudo resumindo fica extremamente simples, só que muitas vezes é um reducionismo retumbante, né? Você pega uma situação que nem, isso. somos contra o Estado, aí você vai explicar o porquê, você precisa de 10 tweets para explicar o porquê, e o sujeito vai ler um quanto muito, <risos>
3: Se você Mando pega muito. os trades, assim, você vai ver que, tipo, o primeiro tem 80 likes, a, 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 os outros 20, né, que o cara, esses textos que o cara escreveu abaixo ali, vai ter 5 likes, 3 likes, é só diminuindo, né, porque as assim pessoas não seguem a trade, não lê, mano.
2: Sim, não, não há uma rede social propícia para isso. O problema todo é que pegaram o, a palavra liberdade. E colocaram como é, palavra central. Principal. Exato, e é, é. É, 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 tudo é, é, é sobre propriedade privada, não é sobre liberdade.
3: Não então só isso, pegam o eu desfato. digo mais. Eu, eu digo que é exatamente o oposto de liberdade, porque se você for ver o que, que é a ética liberdade, libertária, são os direitos negativos. Ou seja, você tem o direito de não matar, de não roubar, de não agredir, é tudo o que você não pode não, fazer. Perfeito. E não o que você pode fazer. Ah. Até porque liberdade é um conceito completamente amplo. É, ele é perfeito para você usar como uma palavra de marketing, uma palavra política. Perfeito, mas
2: perfeito.
3: filosoficamente, o que é, que é liberdade? Sabe? Defina a liberdade. A gente vai pensar que existe. <risos>
2: Perfeito, perfeito. Eles, eles, é, você usa a palavra liberdade, que agora está na moda, como um escudo. É o, é o escudo. A palavra liberdade se torna um escudo para a gente idiota. É, só na opção, né? Socialismo e liberdade.
3: É porque a gente tem que, a gente tem que entender da onde, por que é o do uso da palavra liberdade no meio libertário. Porque nós somos libertários. Mas libertário não tem a ver com liberdade em si, mas com se libertar, se libertar de um poder que oprime, se libertar de um poder né, que está escravizando e etc. Tem a ver com a emancipação e não com a liberdade em si, que é um conceito do é, vamos, vamos abordar um pouco, que é pergunta
0: do Jacan Elick.
2: É Erick Jacampo.
0: Eu não acredito que esse nome... Foi na tela a pergunta, põe na tela. Não seja dele, eu coloquei, <risos> na, tá na tela aqui.
1: Tá de é... Bruno
0: ainda aqui. Ah, é?
3: Aqui não tá vai. aparecendo o Eric pra mim. Quando
0: você clica nela, ela fica azul. Tá, é, tá, tá aqui, tá, é, tá, tá aparecer para você, você. Tá
3: aparecendo a pergunta hoje, né, para você. Pô, a pergunta é assim, ó, o que vocês é. acham das pessoas que defendem países socialistas?
1: E aí? Eu, eu acho que ela não mora no
0: país socialista, posso... de verdade. Não entendi o que
3: você falou, Camila. Eu ah, depende, Alô. porque... Você não está ouvindo? Alô? Oi,
0: agora... Estou ouvindo.
3: Oi. Oh, eu acho difícil responder essa pergunta, porque defina socialismo, e agora aponte para mim um país que não é socialista.
1: É... É, provavelmente é uma pergunta que se refere mais a um socialismo científico, aquela coisa marxista, Lenin né, que no momento seria Cuba, Venezuela
2: Cuba, Venezuela, as repúblicas africanas, a Bahia. Bahia. Ah,
1: isso
3: daí é um isso. Mais complicado, né? afim de mamar no trabalho dos outros eu, 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 eu...
0: Eu entendi um pouco... Ó, bom, vamos ver se eu entendi a pergunta, mas vou pegar, lembrar de uma postagem que eu fiz essa semana. Eu não lembro direito o que, que eu postei, mas... Ah, foi o professor da USP falando sobre o socialismo, que pessoas de bem têm de, de que ser socialistas. O cara não é socialista, ele é, é burguês safado, tem que morrer. Enfim.
3: Depois que eu, que eu chamei os caras de, de folgado, eu lembrei da época que eu fui socialista, né? Para quem não sabe, eu já fui anarco-comunista... E um monte de altruísta ruim aí. E, e sim, é, tem muito a ver com altruísmo, né? a vontade de ajudar o próximo e, e de ignorância, falta de conhecimento é, dos malefícios do socialismo e do comunismo e de acreditar de uma forma muito inocente que aquilo ali realmente vai trazer uma justiça para a sociedade acabar com a miséria e tudo mais eu acho que a grande maioria segue por aí é.
0: e aí falando
3: falando, falando é né, não do meio pensador aí se tão é, como a gente fala mesmo dos a ah, dos intelectuais socialistas, né? Eu tô falando do muçulmano,
0: do assegão médio, né? É, isso, isso é o que, eu, o que eu queria falar, que ah, esses dias eu fiz essa postagem do professor da USP, e aí uma amiga minha comentou, falou, ah, esse, você tem esse preconceito com o regime socialista e tal, você pode ter esse preconceito, né? Aí eu Tive que responder embaixo. Eu falei, porra, é foda, né? Teria preconceito com regime genocida, né, bicho? É, é uma é coisa... Muito do... é, é muito triste, né? Porra, eu tô muito equivocado nesse, nesse, nesse ponto meu, né? Eu acho que... Cara, a pessoa quer defender o regime socialista, ela pode, ela pode usar a boca dela para falar a merda que for, né? Agora aqui... Pô, bicho, é uma, de uma imbecilidade, de uma ignorância, de uma burrice... Imensa, não tem muito que... o que. O que eu vou achar de um cara que defende, que defende o nazismo? É um imbecil, né? então, isso desde o um cara que, que.
3: Alienação, né? Mas eu conheço casos também, tipo, eu tenho um amigo que ele é bem comunista. E quando a gente entra assim nos debates, sabe, ele defende umas coisas que são muito absurdas, e aí você vê que não é ignorância, é, é, é uma ambição tão desesperada para conquistar as ideias dele que o caráter some, sabe, tipo, a gente começa a discutir sobre os absurdos que acontecem na China... E aí ele fala assim, ah, mas são os meios para se conseguir as coisas, né? Então, tipo, faz parte matar um povoadinho ali do lado da China. Faz parte escravizar uns camponeses, porque essa é a revolução proletária do Flori. Me ajuda aí, galera, que cavou a língua. Floretariana. <risos> não vai sair. Obrigada. Ah, <risos> Quando o então, sai. Obrigada. Mais fácil.
0: <risos> e o pior é que essas pessoas você não pode nem acusar de ignorância, porque são gente que, que lê a fundo, conhece temas. Sim,
3: exatamente. exatamente. Não, então, não cabe
0: você chamar o cara de ignorante. Então,
3: assim, eu, eu, eu acho que ele é ignorante no ponto dele achar que a revolução do Ptolomeu <risos> vai. Vai realmente trazer mudanças benéficas para a sociedade? Vai tirar o povo da pobreza? Ele realmente acredita nisso? E aí essa é a parte da ignorância dele que eu reconheço, que ele realmente tem né, a ingenuidade dele. Só que fora isso, existe um lado tirânico e sádico que tipo assim, ah, mas tudo bem matar um milhão por causa disso, sabe? Pra, pra mim não tá bem matar o Zé, o fulano da esquina, por causa disso,
1: é, Não, pode matar ninguém.
3: Exato, e ele tá passando pano pra genocida, mano, então é, 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 é as duas coisas, é, é falta de caráter, é ingenuidade e é altruísmo, é três coisas loucas juntas, né? Bizarro.
0: Como disse o Steve Rogers em Avengers, né, nós não negociamos vidas, né?
3: Exatamente. Perfeito.
0: Bom, vamos... Gente, duas horas, eu acho que... Vamos, falar um... vamos encerrar? Vamos... Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem abordar mais algum ponto aí?
3: Ah, eu queria só falar um pouco sobre o podcast. Sim, é... fala aí. Bom, que, tipo, a nossa ideia... Hoje era fazer uma experiência para ver como que vai rolar, acabou que a gente entrou todo mundo sem os equipamentos que a gente pretende usar, então a qualidade não ficou lá como a gente pretendia, mas o projeto não é esse que a gente apresentou hoje, né, isso daqui foi mais uma experiência de como vai ser a nossa conversa, como que a gente vai desenrolar o programa, né, a dinâmica do programa mas que a gente também pretende estar trazendo convidados, pessoas para estar sendo não apenas entrevistadas, mas para estar conversando do jeito que a gente conversou aqui hoje, né? É, falando das coisas atu da atualidade, divagando sobre assuntos aleatórios e até respondendo perguntas que vocês colocarem aí no chat. É, agradeço aí a galera que acompanhou a gente, e espero um feedback de vocês com ideias, né, críticas e tudo mais, para que a gente possa estar tá construindo esse projeto aí da forma que melhor atenda as demandas que vocês apresentarem. É isso.
0: Quem sabe aí a gente consegue estar tá fazendo tudo isso no estúdio, posteriormente daqui a um tempo. Dependendo aí de eu, de eu conseguir estar tá indo para São Paulo, o Eric pode estar... Tá tá aí do Rio de Janeiro mesmo, tá entrando, né? Mas aí, se tudo der é certo. Temos muitos planos, muitos planos aí para frente. E se tudo der é certo, a gente consegue estar tá fazendo, entregando, um, entregando conteúdo aí com uma qualidade até melhor. E a ideia é sempre tá melhorando, sempre tá melhorando a qualidade. hoje tem uma palavrinha para dar para a gente aí antes de a gente encerrar.
1: Eu queria pedir para todo mundo fechar os olhos por um minuto. Brincadeira. Ah. <risos> eu queria agradecer aí o pessoal que acompanhou. Hoje foi apenas um piloto, como a Camila comentou. Então, ocorrem falhas, falha de equipamento, falha né, de, de, de tudo. Acontece, normal, mas agradecer aí quem, quem acompanhou. Eu gostaria de ter os feedbacks em breve. E é isso, vamos botar esse podcast para funcionar, A ideia é sensacional. Tem, tem muita gente boa pra, pra participar, pra entrevistar, pra, pra trocar essa ideia marota aí.
3: É isso, e eu quero agradecer também porque por essa galera que está acompanhando a gente agora, é a galera que acompanha a gente sempre, né, nas páginas, nos grupos, nos nossos perfis pessoais, é o pessoal que sempre apoia nossos projetos, então salve aí para todos vocês, muito obrigada, e vocês é que dão sentido a tudo isso aí, obrigada real, real.
0: Então, uma palavrinha para pra gente, que está finalizando aí,
2: eu queria só agradecer a todo mundo aí que acompanhou, Entendeu? Pedir para o pessoal se inscrever no canal, entendeu? Foi mesmo improviso, a gente está tentando, estamos tá, adiando isso há muito tempo, então a gente tentou meter as caras mesmo para ver como é que vai ser, mas a gente vai melhorar, entendeu? É só isso só, Eu queria agradecer a todo mundo, Camila, Felipe, você, obrigado aí. Valeu, valeu. Valeu, Eric, valeu, meninos,
3: Hoje vídeos é da e o Eric é o único youtuber profissional que pediu pra galera se inscrever. Porra, gente, se inscreve no canal, compartilha, faz a porra toda aí. Curte a porra do Deixa vídeo.
1: Deixa o joinha, cara. gente.
0: Deixa o joinha. Galeca pelo like. Dá o um gostinho. Eu gosto do Nando Moro quando ele fala. Dá o um gostinho, o um gostinho. Ah, beleza, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí, tá? Valeu a todo mundo. e... Se Deus quiser, sexta-feira que vem, às 8 horas, vamos aí de novo. Valeu, valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu tchau, boa tchau, boa
1: noite. Valeu.